0: Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Rafał Sieciński, Sik.
1: Czołem, Siku. Cześć, Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchacze i słuchaczki. Spotkaliśmy
0: się dzisiaj w tym gronie, aby po raz kolejny powrócić do tematu gier. Kolejny, tak jak sygnalizowaliśmy czyli, jakiś raz? czas drugi, temu.
1: Drugi, halo. Kolejny drugi, raz. Drugi,
0: <grym> Tak, no, kolejny raz, drugi. No, tak jak wiesz, sygnalizowaliśmy wtedy, że będziemy do tego tematu wracać. No i myślę, że będzie Będziemy wracać, natomiast no, niekoniecznie może z taką częstotliwością jakbyśmy chcieli, no ale powracamy z kolejnym tytułem, który w, no, można powiedzieć, że nas zachwycił, co tu dużo gadać, będzie, będzie od razu spoiler do naszej opinii na Dzień Dobry, no ale gra już jest sprzed kilku lat, więc myślę, że wielu słuchaczy, słuchaczek miało okazję się z nią zapoznać. Ponieważ będzie mowa o grze zatytułowanej Hollow
1: Knight. A jeżeli się nie zapoznali, to mam nadzieję, że po naszym ultra pozytywnym, pełnym zachwytu w podcaście yy, spróbują się z tą grą poznać bo to jednak jest nisza, tutaj nie oszukujmy się to nie jest mainstream, to jest gra która jest niszowa, ty słyszałeś o niej wcześniej, zanim ja ci ją poleciłem? Wiesz to słyszałem tylko wcześniej z waszego też podcastu, A, no bo wieś. ona
0: wypłynęła jak wy mieliście Alchemię Gier kiedyś o Metroidvaniach z Misty Pop to tam o Hollow Knightie też troszeczkę wspomnieliście no bo to jest właśnie tytuł z tej, tego podgatunku, czy z tej konwencji właśnie mhm. Metroidvania i, i tam o niej pierwszy raz w ogóle usłyszałem, ale trochę ją pominąłem dlatego, że wydawało mi się, że to jest rodzaj gier, które są dla mnie za trudne no, ale jak to się stało, że w końcu się za nią zabrałem, to, to zaraz, jak z tym poziomem trudności, to zaraz pogadamy, nie? Mhm. Gra, tak jak powiedziałem, ma ładnych parę lat na karku, bo ten tytuł został opublikowany pierwotnie, czy opublikowany, ukazał się pierwotnie w 2017 roku. No i tak jak mówisz, no to jest, to był w sumie tytuł niszowy, który gdzieś tam pewnie wielu zaskoczył, bo to była gra, która była no, w zasadzie gromnie zależną, robioną przez palu zapaleńców z, ze studia Team Sherry która powstała jako pokłosie jakiejś gry, którą oni napisali na, na, jakimś, na jakiejś takiej imprezie, imprezie gamerskiej którą zaczęli później rozwijać gra wspierana częściowo przez kickstartera no i myślę, że kiedy ona wychodziła to nikt się nie spodziewał jakim hitem się stanie ten tytuł no i że doczeka się swojej wersji na w zasadzie wszystkie platformy gamerskie Gamingowe, bo, bo wszędzie jest dostępna i na Switchu i na oczywiście konsolach PlayStation i Xboxie i oczywiście na pecetach. Doczekała się gra kilku dodatków, no i w sumie spotykamy się o tym, żeby porozmawiać, tak jak mówimy, jesteśmy nią zachwyceni. No cóż spowodowało, że ta wydawałoby się dosyć niszowa, niezależna gra tak skradła serca graczy? Masz na to jakiś pomysł? Z czym Ci się kojarzy właśnie Hollow Knight? Tak, czy dlaczego tak pozytywnie? Co, co Ciebie skłoniło do tej gry i, i jak, co tak powoduje te właśnie pozytywne emocje z nią związane?
1: Ja grę kupiłem na premierę PlayStation. To był pierwszy raz, kiedy ja zapłaciłem nawet wcześniej, w przed, przed sprzedaży ją kupiłem. To, to, to naprawdę się u mnie e, dwukrotnie zdarzyło. Jednym był e, tytułem był właśnie Hollow Knight, drugim był cy Cyberpunk. E, ja tego zazwyczaj nie robię, czekam na jakieś recenzje. Mm, czekam na czyjąś opinię, natomiast tutaj e, po pierwsze może to dziwnie zabrzmi, ale zachwyciła mnie w, już na, na pierwszym etapie, gdzieś tam w 2017 roku, bo premierę na Playstation miała w, we wrześniu chyba, bo w październiku 2018 roku, więc gdzieś tam e, migały mi mm, filmiki, artworki z tej gry przez po, półtora roku i stylistyka. Nie wiem dlaczego, bo nie jestem jakimś wielkim fanem takiej grafiki, która mocno jest, mocno stoi w animacji, ale tutaj i design przeciwników i design lokacji mnie zachwycił i stwierdziłem, że to jest coś, czym się muszę zainteresować. I już na etapie tego, kiedy ta gra dostawała dodatki, bo dostała cztery duże dodatki i one były chyba bezpłatne i za każdym razem, kiedy wychodzi dodatek, to ludzie mówili, że ta gra jest coraz lepsza, że to jest po prostu niesamowite, ile oni w tą grę wrzucają, więc kiedy wyszła wersja ostateczna Void Heart Edition na Playstation 4 to ja wiedziałem, że chcę w to zagrać poza tym ja bardzo lubię Metroidvanie bardzo lubię Metroidvanie, to jest to prawdopodobnie jeden z moich ulubionych gatunków no i okazało się, że z czym się, znaczy z czym się kojarzy, bo to odpowiem na to pytanie i ono jest powiązane z czym się okazał yy, Hollow Knight. Kojarzy mi się z najbardziej dopracowanym produktem, jakim może zrobić studio deweloperskie, jakiekolwiek. I gra okazała się dopracowana pod każdym jednym względem, na który ja zwracam uwagę. Jest to arcydzieło dla mnie małe.
0: Mhm. Mm no w sumie to są mocne słowa, czy może się to wydawać, że to są mocne słowa, jak, no, tak jak cały czas podkreślamy w sumie małego tytułu, no ale ja się muszę pod tym podpisać, bo wiesz, ja trafiłem na ten, na ten tytuł w sumie z twojego polecenia. W Graliśmy, momencie, nie? Wtedy kiedy on... ci powiedziałem,
1: żebyś to ściągnął, chyba tak, tak. było, nie?
0: Tak, 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 dokładnie tak, bo graliśmy, ja wtedy byłem świeżo po kupnie tego PlayStation Plus subskrypcji i ona akurat dosłownie chyba w miesiąc później wleciała w subskrypcję, ja jeszcze do końca tego nie ogarniałem i ty mi podpowiedziałaś, żeby to koniecznie ściągnąć, ale nawet jak ściągnąłem, to wiesz, to tak początkowo... Nie, nie do końca do tego usiadłem, no bo tak jak mówię, ja się obawiałem trochę poziomu trudności, bo nie, cały czas się mówiło o Hollow Knightie, że to jest właśnie tytuł y, y, bardzo satysfakcjonujący, ale wymagający. A jednak ja trochę stałem typem gracza takiego niedzielnego, który, wiesz, raczej wychodzi z założenia, że nie ma za dużo czasu na nagranie, że tytuły, które wymagają, wiesz, 50, 60, 80 godzin rozgrywki, cały czas szlifowania umiejętności, powtarzania, no bo tutaj umówmy się, że... Ta powtarzalność, czy ten backtracking, który trzeba tutaj wykonywać, no, no to jest jakby istotna część całej mechaniki, jaką jest gra z tej konwencji Metroidvanii. No i to wszystko spowodowało, że ja na początku do niej tak podchodziłem nieufnie, ale kiedy ją odpaliłem, to bardzo szybko wsiąkłem, ale... Możecie to zaskoczyć, co powiem, ale tak jak te wszystkie elementy, o których Ty mówisz, takie, które się rzucałem na pierwszy rzut oka, czyli właśnie ta grafika, to dopracowanie różnych mechanizmów, szczegółów, to, to, to jest wszystko super. Natomiast to, co mnie na początku najbardziej przekonało do tego tytułu, to, że to jest taka gra zen, jak ja bym to powiedział. Taka gra, mm -hmm. do której możesz usiąść, i możesz sobie po prostu, nie wiem, zaliczyć półgodzinną czy godzinną partię i się zrelaksować. Co, co jest trochę może dziwnie brzmiące w konwencji tytułu, gdzie właśnie no, ginie się często, potyczki z bosami mogą być frustrujące, w zasadzie gra jest mocno enigmatyczna przez bardzo długi okres czasu, czy dla niektórych może być enigmatyczna do samego końca, bo, bo tutaj nie ma ekspozycji w jakiś taki klasyczny sposób pokazywanej, ale to wszystko powoduje, że to jest takie unikatowe doświadczenie, nie? że siadasz i właśnie jesteś tym sobie małym robaczkiem. W zasadzie nie wiesz do końca, jaki ma cel, nie znasz tego świata. Muzyczka jest przepiękna, jest klimatyczna, taka, taka właśnie bardzo, powiedziałbym, uspokajająca przez większość czasu. Ten świat jest ciekawy. I, I to co naprawdę spowodowało, że bardzo szybko wsiąkłem i jak już wsiąkłem, więc zacząłem czytać o różnych rzeczach, zacząłem śledzić właśnie jak tutaj głęboko można się zanurzyć w ten świat Hollow Knighta, no to to, to przepadłem i się okazało nagle, że potrafię znaleźć i 80 godzin i więcej na, na, na granie, bo, no bo to się w sumie tak skończyło, nie? Że, że wiesz, że jak już nawet skończyłem grę, to właśnie tu jeden dodatek, tu drugi dodatek, tu się zawsze jeszcze okazywało, że tu jeszcze można się przejść, tego jeszcze nie, nie widziałem, tego jeszcze nie zobaczyłem, tego bossa jeszcze nie pokonałem, no i pod tym kątem to jest no dla mnie też jakby tytuł unikatowy, bo, bo, bo wiesz, bo jednak poza grami sieciowymi, które no jakby w swojej specyfice mają to, że w zasadzie możesz do nich wracać powielokroć, no to ja jednak przy większości tytułów tak nie mam a tutaj przez to jak ta gra jest pojemna, no to wiesz, to cały czas miałem poczucie, że, że jeszcze mogę zrobić coś, coś więcej, jeszcze mogę coś, coś dołożyć, no i dopiero jak w zasadzie ze swojej perspektywy doszedłem do ściany, to ją porzuciłem ale to też zaraz dojdzie, dojdziemy może do, Jerry, do tego, dlaczego tak się stało
1: może coś takiego jak wprowadzenie słuchaczy nie tylko w sam tytuł jak on wygląda, ale też co, czym jest Metroidvania, bo rzucamy sobie pojęciami m, może nie dla mhm. każdego jasnymi. Więc Metroidvania jest to podgatunek gier 2D, aczkolwiek niektórzy uważają, że też są gry 3D Metroidvaniowe. Natomiast ja jestem takim purystą i uważam, że Metroidvania y, jest grom 2D. Y, Samo określenie pochodzi od typu gier, jakie Nintendo i y, Konami stworzyło, czyli Castlevania i Metroid, Metroida. Jest połączenie tych dwóch słów, y, s, gdzie gracz wciela się w bohatera, który stopniowo zyskuje kolejne umiejętności, y, i dzięki nim może eksplorować mapę, która jest bardzo rozbudowana, nie jest liniowa. I dostawać się w miejsca, gdzie wcześniej nie mógł się dostać, zdobywając nie tylko jakieś tam klucze, tak jak w przykład w grach typu Wolfenstein, Doom był, że zdobywałyśmy klucze i mogliśmy przejść jakieś tam drzwi. Tylko tutaj mamy konkretne mechaniki, konkretne umiejętności, dzięki którym dostajemy się w miejsca, gdzie nie mogliśmy się wcześniej dostać. Tak pokrótce mi się wydaje, że Metroid 2 jest, jest dobrze opisana. Natomiast sam, sam Hollow Knight. Jest no, grom 2D yy, nastawioną na eksplorację i walkę, i ma olbrzymią mapę. <grych> Coś chcesz dodać
0: jeszcze? No nie, no myślę, że na, na początek tyle wystarczy, no bo wszystko co istotne myślę, że powiedziałeś, czy zawarłeś w, tej, w tym krótkim wprowadzeniu. Bo mapa jest ogromna i, i no tak jak powiedziałem na początku, no początkowo czy, czy na starcie, no wszystko wydaje się tutaj być bardzo mocno enigmatyczne. Do wszystkiego trzeba samemu dojść i, i, i spróbować się połapać w tym świecie i zasadach nim rządzących.
1: Jest to, też warto zaznaczyć, gra, gdzie powiedziałeś, kierujemy robaczkiem, i dzieje się w fikcyjnym królestwie, znaczy nie wiem, czy w fikcyjnym, bo może takie królestwo gdzieś tam sobie istnieje. E, owadów. Owadów holonest, tak. E, holo biomu, nest. tak, holo -nest, tak. E, biomu takiego właśnie, tego najmniejszego, tej skali Mikro, czyli mamy też oprócz owadów, mamy e, grzyby <głos> i mamy.
0: Robaki. No, dokładnie tak. I to jest w sumie fantastycznie rozgrywane, bo w zasadzie wszystkie postaci, które napotykamy na swojej drodze, no to jest taka wariacja no, tej, tej bio. W biosfery, owadziej, czy właśnie takiej w no, szerzej, szerzej pojętym rozumieniu roślinnej, bo właśnie mamy tutaj też jakieś grzyby, jakieś takie muchowe postaci, mhm. no, różnego rodzaju wariacje, ale to jest bardzo ciekawie prowadzone. I tak jak właśnie w tych grach z konwencji tej Metroidvanii, no to mamy tutaj w tym świecie kilka różnych rodzajów postaci. Mamy naszego bohatera, początkowo bardzo tajemniczą istotę, nie, nie wiadomo nawet, czy to właśnie on jest tym Hollow Knightem na początku tytułowym i on napotyka na swojej drodze różnego rodzaju NPC postacie, czyli takie, które gdzieś tam pomagają mu w tej jego wędrówce, udzielając mu jakieś informacji, sprzedając mu określone dobra i Spotyka na swojej drodze bardzo dużo różnego rodzaju właśnie dziwnych, mniejszych lub większych przeciwników, takich standardowych, których jest tutaj bardzo dużo i co w sumie nie wiem na ile charakterystyczne, ale tutaj to jest ważna cecha tej gry, że to są przeciwnicy, którzy się odnawiają, jeżeli z danego fragmentu mapy pójdziemy dalej, to jeżeli się wrócimy, no to te przeciwnicy znowu nam się zresponują i mamy na swojej drodze właśnie różnego rodzaju bosów, z którymi przyjdzie nam walczyć aż do, do wielkiego finału, kiedy no, poznajemy historię, która się z, w tym królestwie zadziała i jaka jest nasza rola w tym królestwie i co tutaj się tak naprawdę stało. No bo my na początku... Nie wiemy prawie nic, dostajemy tylko informację, że skądś tutaj wróciliśmy do tego królestwa. No a samo królestwo jest na takim swoim etapie schyłkowym, że się tak wyrażę. To, to trochę mi się kojarzyło z takim sformułowaniem, jak w Mrocznej Wieży często się spotyka, że świat poszedł naprzód, że my widzimy królestwo, które lata świetności ma za sobą, Teoretycznie różnego rodzaju artefakty tutaj funkcjonują, jeszcze jakieś postaci funkcjonują, jakieś pałace, niektóre istoty, które pamiętają tę świetność tego królestwa, ale właśnie jakaś taka infekcja, która, która to królestwo skaziła no widać, że tutaj to wszystko niszczy i, i powoduje ten rozkład. No i teraz, żebyśmy nad, nad naszym podcastem zapanowali, to ja bym proponował, może zacznijmy od tej warstwy mechanicznej. Z czym mamy tutaj do czynienia? No bo powiedzieliśmy, że to jest gra z gatunku Metroidvanii, no ale jak to tutaj zostało zaimplementowane w Hollow Knight, Bo wiem, że te aspekty właśnie takie mechaniczne to jest też coś, co uważa, że tutaj zostało no, wyszlifowane niemalże do perfekcji.
1: Wiesz co, nawet, nawet ja bym zawęził um, tutaj mechanikę do sterowania i responsywności twojego bohatera, bo Hollow Knight dopracował to do perfekcji. Postać, którą sterujemy, jest chyba, na, naprawdę, niewiele gier jest, gdzie mamy tak responsywną, bohater, responsywnego bohatera do, do, do dyspozycji. Gdzie możemy zmienić y, po skoku kierunek tego skoku. Ma, mamy możliwość wykonania tego zdobywanego później podwójnego skoku, czy dasha. No jest to dla mnie, no znaczy to, to też... Jest bardzo, bardzo związane z zamysłem, jaką Team Cherry miał na tą grę. Bo tutaj eksploracja jest, jest bardzo ważna i są takie całe etapy platformowe, gdzie gdyby to nie działało, to, to, nie, to nie dawałyby satysfakcji. Więc ja grając w nią, po prostu czerpałem niesamowitą przyjemność z tego, że robię to, co myślę, że zrobię. Że to mi się udawało, że gdzieś tam mogłem odbić się swoim mieczykiem od przeciwnika czy od kolców i zrobić jeszcze podwójny skok i jeszcze zrobić dasza i dostać się w miejsce, w które yy, chciałem się dostać. To rzadko kiedy działa w grach bo mamy lag, mamy opóźnienie mamy jakieś klatki, które gdzieś tam się zgubią, gdzie nie zawsze te, to uderzenie nam wejdzie a tutaj mogłem zarzucić tylko sobie, że coś mi się nie udało, bo za późno wcisnąłem guzik czy zbyt długo wahałem się do wykonania skoku na przykład jest znaczy mamy nasza postać ma do dyspozycji Ataki fizyczne i magię, magię tak w cudzysłowie określa, aczkolwiek to są czary tak pewnego rodzaju. I można, to jest właśnie bardzo ciekawe dla mnie, że ten atak fizyczny, on służy również do pokonywania przeszkód, do odbijania się od pewnego rodzaju przeszkód, pewnego rodzaju przeciwników. Dzięki temu dostajemy jakiegoś momentu, gdzie jeszcze możemy wykonać kolejne ruchy. Mówiąc ruchy, mówię o właśnie podwójnym skoku, daszu, I jest w tym naprawdę duży fan, że możemy sobie planować jakieś rzeczy i one wychodzą. Oczywiście no, nie za pierwszym razem prawdopodobnie musimy sobie poćwiczyć, ale no jest, to, jest to niesamowita frajda. Tak? Poza tym tak jak powiedziałem, mamy do dyspozycji ileś tam czarów, które pomagają nam w walce z przeciwnikami, jak i również e, precjoza czarmy, które się nazywają, które zmieniają pewnego rodzaju mechaniki w naszym bohaterze. A to porusza się szybciej, a to jego uderzenie ma większy zasięg, a to dostajemy więcej życia a to szybciej wyciągamy tą energię życiową, duszę, tak? I dzięki tej duszy możemy używać jeszcze dalej czarów, tak? Możemy odnowić swoją energię, bo to jest dosyć ciekawe też, ta mechanika uzdrawiania się. Mamy ileś tam punktów życia i zazwyczaj 90% przeciwników, 90% przeszkód zabiera nam jeden jeden z, yy, z tych tych z tych żyć, to jest takie w cudzysłowie określe życia, powiedzmy
0: tak, to jest taka figura czaszki
1: takiej, tak. tej, e, którą
0: widzimy na okładce, chociażby Hollow Knighta ten, tej, takiej, takiej jego maski, czy, czy hełmu, czy jak to nazwać, no i, i mamy ileś tam, chyba cztery na początku e, tylko właśnie te, te, te życia e, jeżeli takie nazwijmy umownie, te duszyczki e, a tak jak to w takich grach bywa, oczywiście możemy później zdobywać ich więcej
1: nie mamy apteczek, nie mamy jakiegoś takiego, nie wiem, e, przedmiotu, który by nas leczył, ale leczyć musimy się sami, czyli musimy się, e, powiedzmy... Ławkami ewentualnie, ławkami, nie? Ławkami, tak, pół, czy punktami e, kontrolnymi, tak. tak. Mhm. tak. Ale... Mhm. Mm, Musimy to sobie rzeczy sami odnawiać i mamy też kilka różnych czarmów, które y, modyfikują nam y, możliwości, czyli leczymy się szybciej albo podczas leczenia pojawia się taka bariera ochronna i, i to w połączeniu z... Znaczy to, to jest bardzo ważna mechanika, bo y, jakby umówmy się, y, są ludzie, którzy przechodzą Hollow Knighta y, bez utraty Jednej, jednej maski nawet. Natomiast y, przy pierwszym podejściu, czy nawet przy drugim y, to będziemy tego leczenia używali cały czas. Chociażby w walce z bosem kiedy poznajemy jego moveset, tak? jego, jego ruchy, czy nawet w, w dziesiątki, dziesiątki przeciwników, którzy y, których trzeba podczas eksploracji kontrolować, y, bo każdy ma inne zachowania i naprawdę napisują nam bardzo dużo krwi, i to leczenie musimy wkomponować w całą ten, ten taki flow gry. Czyli musimy gdzieś znaleźć miejsce, gdzie akurat nie dosięgnie nas nie wiem, pocisk, nie dosięgnie nas przeciwnik i musimy odnowić swoje, swoje życie.
0: No To, co mówisz, to jest bardzo ciekawa rzecz, o tyle też, że według mnie to, co Hollow Knight też właśnie jakby wychodząc dalej z tym, co, co powiedziałeś, robi fantastycznie, to jest kwestia krzywej uczenia się, bo ja, tak jak powiedziałem, obawiałem się poziomu trudności, bo ja nie jestem specjalnie dobry w tego rodzaju gry, no przeważnie, jeżeli chodzi o zręcznościówki, to wiesz, w którymś momencie ja się, nie wiem, zacinam, nie? Że nie jestem w stanie zrobić właśnie odpowiednio dużej sekwencji skoków, albo nie umiem korzystać właśnie z tych bardziej zaawansowanych funkcji i to rodzi frustrację i w którymś momencie, wiesz, ja po prostu odbijam się od ściany. A wydaje mi się, że Hollow Knight jest tak fantastycznym tytułem i spotkał się też z tak fantastycznym właśnie odzewem ze strony graczy, że on... Fak faktycznie może być trudny, ale ta krzywa uczenia, która jest bardzo fajnie poprowadzona i dowolność w eksploracji świata, powoduje, że tutaj w zasadzie nie ma ryzyka takiej stałej frustracji. Oczywiście, jeżeli ktoś, nie wiem, za szybko, że tak powiem, w grze dojdzie do jakiegoś poziomu i do jakiegoś bossa i porwie się trochę z motyką na słońce, no to 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 taki boss może mu napsuć krwi. Ale właśnie ta pewna dowolność eksploracji tego świata powoduje, że my jesteśmy w stanie jednak naszą postać trochę podbudować nauczyć się określonych mechanik no bo tutaj oprócz tych, tych, tych dusz, tego leczenia i tej magii notabene nie wiem czy ty widziałeś, bo mnie szokowało już też po skończeniu gry, że ci najlepsi gracze to używają też tej magii jako sposobu poruszania się na zasadzie, że wiesz, że oni tak jak nasz bohater wypuszcza taki strumień magii, który, który jest takim pociskiem to ten pocisk jest używany do do skoków, na przykład, mhm. czy do daszowania nad przeszkodami, co, co, co mnie w ogóle szokowało, bo ja, ja, wiesz, po 80 grach z grom, godzinach zgrom, nigdy nie, nie wpadłem na to, żeby w ten sposób użyć tej mechaniki, a tu się okazuje, że ona właśnie dla jakichś takich bardzo trudnych modów no jest kluczowa, na przykład do, do poruszania ja się.
1: Ci przerwę na chwilę, Ci powiem jedną rzecz. Jeden mhm. z pierwszych czarów, który się zdobywa, jest czar. Gdzie możemy mm, po, Znaczy to jest tak Początkowo yy, Nasz bohater kiedy uderza Przeciwnika jest odsuwany na jakąś tam Minimalną odległość I wydawałoby się Że to jest kluczowa mechanika Ale bardzo szybko z, z, y, znajdujemy Przedmiot który to modyfikuje I nie mamy tego cofnięcia po, po uderzeniu I ja grałem W tę grę dwa razy, pierwszy raz nie używałem tego przedmiotu, teraz sobie go użyłem i to diametralnie zmienia sposób, w, sposób jaki, tak, mm -hmm. sposób, w jaki grasz, w sposób w jaki musisz podchodzić do, e, do przeszkód do przeciwników. E, nie powiem, który jest e, sposób lepszy, bo za dużo czasu upłynęło. Pierwszy raz grałem w 2018 roku jesienią. Wtedy gry nie skończyłem, gdzieś tam się za, 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 zatkałem na jakimś bosie. E, Drugi raz grałem kilka dni temu jeszcze I, i tę grę kończyłem Przynajmniej w pierwszym zakończeniu W związku z czym nie, nie jestem w stanie aż tak dokładnie powiedzieć Natomiast y, jeden i drugi sposób y, gry jest, jest zupełnie inny Zupełnie inaczej podchodzi się do, do y, patrzenia na, na planszę na, na przeszkody na przeciwników y, I planowania ewentualnych swoich ruchów Także y, tutaj chociażby ten, 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 ta, taka, taka delikatna zmiana. Jestem w stanie uwierzyć, że ludzie robią, używają czarów, używają w, wszystkich rzeczy, y, bo, bo każda ma znaczenie, każda ma swoje jakieś modyfikacje do rozgrywki. Przepraszam, że ci przerwałem. Nie, nie, nie. Oczywiście to, to jest
0: właśnie bardzo ciekawe to, co mówisz też, bo ta elastyczność to jest też kolejna moim zdaniem z bardzo dużych zalet, że tutaj nie ma jednego podejścia do danej planszy, do danego fragmentu mapy, do danego bossa. Jak sobie wpiszecie yy, yy, na przykład, nie wiem, jakiegoś bossa konkretnego i sposób na jego pokonanie, to bardzo szybko się okaże, że gracze mają bardzo różne podejście, yy, różne zestawy tych czarów, bo to też jest tak, że my na początku możemy mieć tam chyba cztery, yy, w maksymalnym stopniu chyba możemy mieć 8 czy 9 tych... Yy, Ikonek. Każdy z tych czarów tam zabiera od dwóch do, do pięciu chyba maksymalnie właśnie tych, tych miejsc do, do czarów i na przykład takie poważniejsze batalie starcia z bosami czy jakieś trudniejsze fragmenty zręcznościowe, no to one wymagają żonglerki tymi, tymi czarami i to jest dla mnie też fantastyczny zabieg, bo ja Ci powiem, że na początku... Tak może tego nie widziałem, nie? Te, tej różnicy, nie, że miałem tam kilka tych czarmów, które używałem na stałe mhm. i wydawało mi się, że jak tak sobie gram, no to, to, to nie ma to tak wielkiego znaczenia, ale później w dalszych etapach rozgrywki to właśnie te, to jak tutaj jakby Team Cherry spowodował, że jakby w taki trochę milczący sposób zachęca, zachęca graczy do eksperymentowania że dostajemy wiesz, więcej tych gadżetów dostajemy więcej umiejętności naszego bohatera właśnie te podwójne skoki czy jakieś nowe ataki czy, czy ten taki dash sharp, sharp move jak to tutaj jest chyba nazwane jeżeli dobrze pamiętam czyli ten taki dash gdzie możesz się przebić przez przeciwnika w takiej cienistej swojej postaci mhm. który też powoduje że zadajesz obrażenia to, to wszystko to są takie niby niewielkie zmiany w mechanice jeżeli to się weźmie pod uwagę tam jeden dany czar, ale tak jak właśnie powiedziałeś na przykładzie tego jednego konkretnego czaru, to są takie rzeczy, które mogą fundamentalnie zmienić rozgrywkę bo na przykład właśnie dla mnie ten, ten taki cienisty dasz, który zadaje obrażenia to było coś, co wiesz, ja na początku tego w ogóle nie, sto, nie stosowałem a przy którymś bossie po prostu stwierdziłem a zobaczymy jak, jak to wypadnie z tym, bo, bo nie byłem w stanie go pokonać i nagle się okazało, że to był dla mnie na przykład taki klucz do, do rozprawienia się z tym przeciwnikiem a mówię, a jak sobie po te, poczytacie to oczywiście są niby jakieś tam tam takie optymalne komba ludzie podają, ale ten tytuł wydaje mi się, że jest jedną z tego rodzaju gier, gdzie jakby samo, sama znajomość, na przykład tego, że nie wiem, że mamy takie czary, a nie inne do, do użycia, to nie zapewni Wam sukcesu na planszy, bo trzeba się nauczyć przeciwnika, trzeba się nauczyć jego ruchów, trzeba dostrzec jego słabości. I też dostosować trochę właśnie czary, czy użycie określonych mechanik do swoich możliwości, do tego, co, co się lubi. Bo jak ja po, po, już jakby nawet post factum zacząłem oglądać trochę filmików, co ludzie potrafią robić, to z jednej strony byłem zaszokowany jakby taką głębokością tego fandomu, który się wokół Hollow Knighta wytworzył i całej sceny wokół Hollow Knighta ale też właśnie tym różnorodnym podejściem. I to jest dla mnie niesamowicie duża wartość, bo jak weźmiemy te wszystkie trzy rzeczy, czyli ciekawą i dobrze skonstruowaną krzywą uczenia, elastyczność w eksploracji i w sposobie rozgrywki i jakby taką pojemność całego tytułu, no to to powoduje, że właśnie ta gra, w tej, przy tej grze można... Przepaść na, na tygodnie, no bo po prostu, nie wiem, może się okazać, że właśnie dojście nowego czaru, czy odkrycie nowego kawałka mapy, to są jakby zupełnie nowe wyzwania, co jest dla mnie niesamowitym osiągnięciem, bo wiesz, teoretycznie każdy fragment mapy jest podobny, przeszkody i przeciwnicy. I trzeba to przejść. Niekoniecznie, ale z tym tak zgodzę, naprawdę, z tym, że jest podobny, ale yy, to rozwiniemy. Ale wiesz, ale podobny, podo podobny w, takiej w, takiej, w takich założeniach, nie, że masz tak. miks przeszkód yy, takich fizycznych, yy, związanych z konstrukcją terenu, tuneli yy, i, i tak dalej, i, i przeciwników, ale właśnie każdy kawałek mapy, przez to, że to jest taka, nie wiem, osobna dzielnica, osobny fragment świata, niektóre są yy, Gdzieś tam zalane częściowo, inne są ciemne i trzeba nie wiem używać lampy, inne są kolczaste, inne są z jakimiś kwasowymi grzybami. To, to wszystko wymusza na graczu chęć eksperymentowania i, mhm. i sprawdzenia tych różnych mechanik. Zgodzi się ze mną? Tak, w stu procentach.
1: Czy jeszcze coś chcemy o mechanikach powiedzieć?
0: Nie, myślę, że tutaj możemy, możemy na razie to zostawić, jak nam się jeszcze coś urodzi przy konkretnych tematach, nie wiem, staciach z bossami czy coś, to najwyżej jeszcze sobie do tego byśmy wrócili, myślę. To
1: teraz mówiłeś o mapie, ja bym chciał teraz porozmawiać o eksploracji, mhm. bo tak jak wspomniał tutaj Jerry i z takim wytłumaczeniem się jestem w stanie zgodzić, że wszystkie y, takie, nie wiem, biomy, może to tak ładnie nazwać, te, te, takie poziomy, one są podobne do siebie Właśnie w ten sposób, że y, mamy sekcje platformowe, gdzie musimy omijać przeszkody i mamy przeciwników, z którymi musimy walczyć mm. Nie ma czegoś takiego, że nagle nasz bohater wsiada na nie wiem, konia i mamy prosty, prostą sekwencję jazdy na koniu i strzelania z mieczem do pojawiających się przeszkód. Czegoś takiego nie ma. Wszystko jest y, jednolite. Znaczy, no, to może brzmi y, z, z, jakoś tak no, niefajnie, bo, bo no, nie ma może różnorodności, ktoś pomyśli. Natomiast y, jednolite w sensie spójne, y, w sensie... Y, że nie zaskoczy nas nagle, że zmienia nam się mechanika 180 stopni i, i, i mamy e, shoot em up i latamy na przykład. Tutaj wszystkie, mm -hmm. e, wszystkie bajomy, wszystkie miejsca, które odwiedzimy e, opierają się właśnie na tym, co Michał powiedział, czyli e, sekcje zręcznościowej walki. Natomiast sama eksploracja dla mnie f, f, była tym takim też e, elementem, który bardzo mnie przyciągnął do, do Hollow Knight'a. Ta wspomniana przez ciebie enigmatyczność miejsc, które odwiedzamy, bo w Hollow Knight'ie mamy mapę. Jak w każdej Metroidvanie mapa jest bardzo rozbudowana. W każdej dobrej Metroidvanie mapa jest rozbudowana. Natomiast my tej mapy początkowo nie dostajemy. Trafiamy w nowy obszar, który nie jest narysowany na mapie. I no właśnie, musimy znaleźć owada... Kartografa Który tak y, występuje pod takim Mieniem powiedzmy w grze Który tę mapę Początkowo właśnie Jakąś tam szkic tej mapy zrobił Musimy go odnaleźć w tym, w tym Bajomie, kupić od niego mapę Później y, Musimy mieć taką umiejętność Która pozwala nam też tę mapę rysować Czyli dobrze kojarzę, jest chyba coś takiego I, i ewentualnie Czarm, który pozwala Na Oznaczenie nas na tej mapie, w którym miejscu jesteśmy I to są, wydaje mi się, rzeczy niezbędne do, do tego, żeby poznawać świat Który jest y, tak rozległy, tak rozbudowany, pełen tylu różnych przejść, y, rozgałęzień Ukrytych ścian, które można rozbić, y, za zakamarków że zachwyca, zachwyca to, że też każdy bajom jest inny, początkowo mamy jakieś no nie wiem e, peryferia królestwa i e, dostając się gdzieś dalej trafiamy do miasta gdzie pada deszcz e, tak jak wspomniałeś cały bajom, gdzie królestwo jest grzybów trafiamy do wioski modliszek i do jakichś pięknych ogrodów które znaczy, kiedyś były piękne I eksplorując mm, grę, eksplorując mapę Cały czas, ja miałem takie wrażenie, lekkiego zagubienia, lekkie, lekkiego strachu, co będzie dalej, bo tak jak jeszcze wspomniane ławki są. To są miejsca, gdzie po śmierci się odradzamy, stanowią swoiste checkpointy, na przy których też możemy zmieniać czarmy. Nie możemy czarmów sobie żonglować w trakcie gry, nie możemy ich zmienić w trakcie walki z bossem, możemy tylko to zrobić właśnie siedząc sobie na ławeczce. No i to jest w sumie też istotne, nie? że tutaj
0: w ogóle zapis postępu gry to jest tylko i wyłącznie właśnie na tych e, ławkach, nie? Mhm. że to jest tak, że jak zginiemy i byśmy nie wiem, nie zapisali e, przez dwie godziny gry naszych postępów, no to tak naprawdę jesteśmy cofnięci o te, o te dwie godziny, czyli to jest taka trochę me mechanika rodem ze starych tytułów, nie? gdzie trzeba było pamiętać o tym e, mechanicznym zapisie. Tak, nie? ale
1: to też nie do końca jest tak, bo jeżeli zdobędziemy jakiś charm e, i zginiemy, to nie tracimy tego czaru, czarmu, tylko po prostu jesteśmy cofnięci do tak, ławki, tak, tak, gdzie, tak, tak, tak. gdzie byliśmy mhm. bo ostatni raz kiedy usiedliśmy tak. na niej. Więc czasami może być tak, że jeżeli mamy starcie z bosem, to e, eksplorujemy... No te ławki akurat są często przy bossach, nie? Ale nie zawsze, no, ta, ta, tak zawsze jesteś w stanie ją odkryć. Też nie zawsze wyglądają mhm. jak ławki. Czasami jest to e, tak, trup tak, innego to owada, czasami jest to jakaś kawałek rury, czasami jest to kamień mm, i, i możemy tego po prostu nie zauważyć i moment, w którym dochodzi do starcia z bosem gdzie gniemy, musimy odzyskać swoją, powiedzmy, tą cienistą duszę i walutę, która tam jest razem z tą duszą. O, bo to przepraszam, bo teraz ja ci przerwę, bo to żebyście też słuchacze, słuchaczki,
0: którzy nie grali zrozumieli, nasz rycerz po śmierci, on właśnie wypuszcza taką taką cienistą swoją postać, to swoje jestestwo i to jest tak, że razem z tą postacią zostaje cała waluta, którą zgromadziła bo jak z, zabijamy robaczki, to, to one generują taką walutę, za którą można różne rzeczy kupić. No i jeżeli zginiemy drugi raz, nie pokonawszy tego cienia wcześniej, to cała kasa przepada. Mhm. I, i tyle i to jest jakby taka, taka mechanika, która yy, później wydaje mi się, że już nie ma tak dużego znaczenia, bo yy, grając długo to już tej kasy będziemy mieli tyle, że nie jesteśmy w stanie myślę kupić wszystkiego co, znaczy nie jesteśmy w stanie wydać wszystkiego co, tak. co, co zarobimy natomiast na początku to bardzo boli, ja miałem kilka razy tak, że yy, wiesz zginąłem gdzieś tam przy bosie cień, cień pozostał, zostało mi tam nie wiem z tysiąc waluty na przykład yy, którą zbierałam na lampę no i na przykład idąc do, do cienia zginąłem po drodze i, i cała kasa przepadała. No to było bolesne doświadczenie. Tak. I nauczka na przyszłość. I
1: chyba jedynym taką nie wiem czy to można nazwać wadą ale właśnie w późniejszych etapach gry gdy już sobie wykupimy wszystko to znaczy może to też jest kwestia tego, że nadal ją kumulujemy bo liczymy, że jeszcze coś będzie można kupić bo rzeczy w sklepach u sklepikarzy pojawiają się stopniowo i cały czas w pewnym momencie towarzyszy graczowi taka myśl, że trzeba to kumulować, bo może coś jeszcze się pojawi, ale no nie pojawia się. To jest ten moment takiego tej takiej ostrej granicy, gdzie kupujemy wszystko i już więcej nam się nic do samego końca nie pojawi, a on nie jest relatywnie późno, tylko tak gdzieś mniej więcej w połowie, tak myślę, że od połowy będziemy po prostu to Gio, tą walutę zbierali, i nie będziemy mogli jej w żaden sposób wydać. Ma, mhm. Miałeś tak też? Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Miał, miałem tak, ale wydaje mi się, że wiesz to, to jest akurat związane trochę z tym, co też sobie rozmawiamy, że ta gra pozwala na dużą elastyczność zwiedzania i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie będzie takim komplecistą, który wsiąknie w ten świat, to może być tak, że on w ogóle do tej granicy nie dojdzie i skończy grę. Mhm. Bo, bo to jest specyficzny tak tytuł pod tym kątem, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał po prostu skończyć ten tytuł, to wydaje mi się, że może zrobić to relatywnie łatwo, dosyć szybko. I nie mam na myśli przejścia w 30 minut, tak jak speedrunnerzy to robią, że, że mniej więcej taki jest chyba rekord w tej chwili, około 30 minut na skończenie całej gry. Ale mam na myśli tutaj tylko to, że idziemy Taką najprostszą ścieżką do, do końca, gdzie tylko niektórych bossów pokonujemy, którzy są wymagani do tego, żeby fabułę skończyć, idziemy tylko w niektóre miejsca, w ten sposób niektóre te biomy, o których ty wspominasz, pomijamy zupełnie, możemy sobie pominąć dodatki na przykład, które też jakby dostarczają nam nowe mechaniki rozgrywkowe jakby zupełnie nowe lokacje i w tym momencie to y, przy takim stylu grania to mówię, to może się okazać tak, że t, tej waluty nam i tak zabraknie, żeby nawet wiesz, kupić to, c, to co jest, mhm. natomiast ten punkt jeżeli, jeżeli gramy właśnie tak y, zachęceni tym światem i chcemy pozwiedzać jak najwięcej, y, spotkać się z jak największą ilością bossów, jak najwięcej tego lore odkryć, no to, to wydaje mi się, że tak jak mówisz, to mniej więcej myślę, że po, y, po połowie rozgrywki myślę, że to już może być ten punkt właśnie, gdzie gdzie z walutą
1: nie będziemy mieli Jest co jeszcze jeden taka rzecz, która mi przyszła teraz do głowy. Bo wiesz, my może mieliśmy tak dużo waluty, bo ginęliśmy zbyt często. Bo w momencie, kiedy giniesz i musisz dojść do swojego cienia i odzyskać walutę, to i tak przechodzisz jakiś tam etap i zabijasz mhm. znowu przeciwników i znowu zbierasz walutę. I może, no, też tak może, może to być. jest kwestia tego, że po prostu brak jakiejś tam, no, no nie wiem, nie chcę mówić brak skilla, bo w końcu gra skończyliśmy, ty nawet y, ja mam 100%, ty masz y, sto, dużo więcej, y, bo, bo robiłeś dodatki. Natomiast może to jest kwestia tego, że gra pozwala właśnie, to, znaczy stopień trudności, mimo że giniesz, to możesz mieć łatwiej, bo możesz sobie coś jeszcze dokupić, tak? I dzięki mhm, temu, dokładnie. czy to będzie kawałek maski, któ którą musisz zebrać, cztery fragmenty, żeby mieć dodatkowy punkt życia, czy kawałek tej, tego flakonu, żeby mieć więcej czaru, czy tej, tej, tej życi życiowej energii, czy jakiś czarm, to może właśnie to jest to, co, to, co, to, co sprawia, że ta grania jest aż tak trudna. Mhm. Ale o czym my rozmawiamy? O eksploracji. I, i jest jeszcze jedna rzecz, która... Ta, róż, ta różnorodność nie tylko w gameplayu, ale różnorodność w biomach, w których trafiamy, że te światy, które odwiedzamy, po pierwsze one opowiadają historię, ale tym zaraz, historię tego całego Hollow Nesta w doskonały sposób, bo tam w, tu, w tłach, w, w tych rzeczach, w których mijamy, jest, jest no, no, opowiedziana historia upadku tego, jak to, ten Hollow Nest poszedł dalej. Natomiast ona, eksploracja, powoduje, i wejście do nowego powoduje powodowało u mnie, nie że lekki taki, taki niepokój, strach, to jeszcze Zachwyt, bo misterność w stworzonych, nie wiem, tłach, właściwie we wszystkim. I to, jak to wszystko jest przemyślane, jak te rzeczy przechodzą z jednego królestwa do drugiego, że to jest takie płynne, to nie jest takie. Mm, jakby to ładnie ująć. To nie jest takie cio ciochane, yy, że przechodzimy z jednej planszy do drugiej i już mamy zupełnie inny bajom. Tutaj mamy, eksplorujemy i trafiamy powolutku na, na kopalnię, tak? Gdzieś tam mamy npc który sobie macha kilofem, gdzieś tam widzimy jakiś wózek i powolutku nagle trafiamy w miejsce, gdzie w no, w królestwie wydobywa się jakiegoś rodzaju kryształ i ten kryształ początkowo jest w jakichś takich małych ilościach, ale im dalej przechodzimy w głąb to nagle się okazuje, że cała plansza jest tym fioletowym, różowym, amarantowym kryształem obsadzona. Tak samo gdzieś tam wchodząc w te bajomy grzybowo-kwasowe i dochodząc do ogrodów, to ta roślinność się zwiększa, i, i widzimy takie ost ostatnie, powiedzmy, kamienie, gdzieś tam, wiesz, ta, to podłoże się zmienia i nagle trafiamy w. No, w las, w gąszcz. I to, to też e, powodowało u mnie, no nie wiem, chęć o, o, obejrzenia wszystkiego, chęć e, sprawdzenia wszystkiego. Są pewne też jeszcze elementy na, w każdym biomie, które wyróżniają go e, w jakiś tam sposób mechaniczny od innych, czy to jest właśnie kwas, czy to jest e, na przykład w tych takich leśno-roślinnych poziomach są takie kamienie przyczepione na, na lianach tak, liany to tak jest, nie wiem czy to jest dobre określenie jeżeli mówimy o takiej skali mikro, ale y, musimy wejść w, pewien, w te pewne miejsca, że na przykład ściąć taki kamień i on otwiera nam drogę do, do kolejnych miejsc także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o zwiedzanie świata, o to poznawanie go, yy, nie wiem, czy da się lepiej. Naprawdę tutaj jestem pełen zachwytów, chapeau dla twórców, jak oni to wszystko wymyślili, jak to wszystko połączyli. Nawet tutaj mamy szybkie podróże, takie miejsca, gdzie możemy się bardzo szybko poruszać po mapie. Nie Musimy za każdym razem od tej naszej wioski początkowej przechodzić obadzie do... Owadzie metro. Owadzie metro, gdzie jeździmy na takiej wielkiej pchle chyba, no nie? Znaczy, a, mówisz o, o metrze, ja mówię jeszcze o tym takim wąsaczu, który nazwozi, ale tak mamy mamy y, metro w pewnym moment, w momencie, które w, w niektórych miejscach jest, prowadzi linie y, i mamy połączenia, ale jeszcze z drugie, gdzie, gdzie widać, że jest nieskończone, że gdzieś tam ten pomysł mhm, powoli tak, upadł im. Tak, także to nawet jest super wkomponowane, że to jest, no nie wiem, no po prostu zrobione z wielkim pietyzmem, z, wielkim, z jakąś wielką koncepcją i przemyśleniem no nie, nie umiem nawet oddać e, słowami tego, jak to jest dobrze przemyślane no moim zdaniem tutaj naprawdę kluczowy jest ten miks
0: strachu i ekscytacji, który towarzyszy eksploracji, bo myślę, że pięknie to ujęłaś bo ja miałem dokładnie to samo. Z jednej strony właśnie taki, taka ekscytacja i takie zafascynowanie, gdzie wchodzić do nowego świata i przez to, jak ta gra jest piękna wizualnie, piękna w taki prosty sposób i to, co ja mówiłem, że przez ten miks strony wizualnej i audio, no, no to po prostu to się chłonie i, i, i tak działa, na, na mnie działało przynajmniej tak bardzo kojąco, ale z drugiej strony właśnie Każde zwiedzanie nowej lokalizacji jest podszyte tym strachem, bo przez to, co mówimy, że nie ma tutaj tych ławek za dużo, tych punktów zapisu. Możemy stracić walutę. Początkowo, wchodząc do nowej lokalizacji, no, no, nic nie widzimy. Nie widzimy, gdzie te korytarze mogą nas doprowadzić, a czasami możemy spaść przez pół tego bajomu Bo na przykład możemy nie potrzebujemy baionu i
1: wylądować w innym.
0: No, tak, tak też może się zdarzyć dokładnie i to jest naprawdę coś niesamowitego. Dawno nie miałem takiego uczucia, że, że wiesz, że autentycznie miałem po, po, poczucie obcowania z nieznanym, ale takim zupełnie nieznanym na zasadzie takiej swoistej obcości, która jest z jednej strony przerażająca, a z drugiej strony fascynująca. No to, to, to może trochę są mocne słowa jak na gierkę o robaczkach, ale, ale autentycznie to, takie poczucie we mnie tutaj ta eksploracja wielokrotnie wywoływała, tym bardziej, że jeszcze twórcy zastosowali tutaj kilka takich prostych patentów, które moim zdaniem też jakby świetnie jeszcze dodatkowo rozbudowują grę i zachęcają do eksploracji, bo... Im więcej zwiedzamy, to raz, że faktycznie robi się prościej, bo znajdujemy więcej tych czarmów, znajdujemy więcej sklepikarzy, którzy mogą nam coś pomóc. Bo to ja na przykład sobie dopiero na, na koniec gry uświadomiłem, że wiesz, możesz na przykład znaleźć czarm, który pozwala ci pływać w kwasie. I tak. wiesz, i można bez tego przejść grę, ale na przykład kilka, przynajmniej jedno starcie z bosem. I jeden bardzo trudny bajon, no, robi się właśnie Bardzo trudny, jeżeli nie masz tego czarmu Bo, bo jeżeli możesz spaść do, do tego kwasu No to, to wiesz to, to zupełnie inaczej się granisz Jeżeli musisz uważać, żeby nie zanurzyć znaczy, nie się nie W kwasie, czarm, bo to Tylko to jest im. umiejętność taka Tak, stała. umiejętność, tak, przepraszam mhm, Tak, dokładnie
1: Ale masz rację, można I... się nie
0: znaleźć tak, I, i to jest na przykład bardzo, bardzo ciekawa rzecz, więc jakby ta eksploracja jest podbudowana tą chęcią zdobycia dodatkowych umiejętności, zdobycia czarmów, spotkania nowych postaci, nowych miejsc, bo na przykład są całe miejsca, które są jakby wyłączone, powiedziałbym, tak stricte fabularnie, bo mamy na przykład to Koloseum Głupców, yy, czyli takie miejsce, gdzie... Yy, walczymy. Po prostu walczymy z różnymi falami przeciwników. Tam mamy trzy stopnie o różnym poziomie trudności i, i to jest na przykład miejsce, które jest jakby totalnie no, niefabularne tak bym powiedział. Mhm. No bo tam można, można je zupełnie pominąć. Tam w zasadzie za te pierwsze poziomy to dostajemy chyba kolejny kawałek krustu do, do ulepszenia miecza i, i, i wydaje mi się, że to wszystko i można tam farmić kasę ale teoretycznie fabularnie nic się nie straci. Ale na przykład dla mnie samo znalezienie tego miejsca było fascynujące, bo to jest jedna z tych krain, która na mnie robi największe wrażenie, bo tam przeskakujemy przez taką krainę, to, to się nazywa chyba Kingdom's Edge, czyli właśnie Skraj Królestwa i kiedy my tam wchodzimy, to niesamowite wrażenie robi to, że spadają tam ciała robaczków na nas cały czas mm -hmm. jakby w tle. I to było dla mnie takie, wiesz, te, znowu ten miks fascynacji i przerażenia, że o co tu chodzi, nie? Dlaczego, dlaczego tu cały czas widzimy te ciała. Jak dojdziesz do tego koloseum głupców, to już wiesz skąd te ciała spadają, co jest, co jest na swój sposób właśnie fascynujące i takich elementów tutaj właśnie tych dodatkowych, no bo tu nie mamy takich stricte side questów, które możemy kojarzyć z RPG-ami, tylko no właśnie mamy takie, takie miejscówki, które nam dają coś do roboty albo właśnie poprzez walkę, albo poprzez dojście do, do jakiegoś nowego, nowej umiejętności, albo poprzez właśnie poszerzenie lore. No bo to, to też jest jakby pod tym kątem właśnie fascynujące, że tak naprawdę to teoretycznie ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że można skończyć grę, nie dowiedziawszy się nawet do końca o co tu wszystko w tym wszystkim chodzi. Mhm. Bo, bo wiesz, bo, bo możemy na przykład w zasadzie pominąć cały wątek w tej... The Abyss, czyli w tej głębinie w Otchłani, mm -hmm. gdzie możemy tam to tylko liznąć, a, a w zasadzie to jest jeden z elementów wespół z tymi ogrodami królowej, które no, z punktu widzenia fabuły są fundamentalne. Tak, że możemy... mm -hmm.
1: Tak, tak, no to, to jest ten, ten klucz. Nie? My wchodzimy Mamy też na przykład w fabułę przecież... i w lore, mm -hmm. wchodzimy tak, lekko w to, tak, tak, tak. To poczekaj, jeszcze ja tak powiem rzecz o rzeczowej eksploracji. bo okay, za, myślę, że zamknę temat. Ja dosyć szybko chciałem kupić lampę, która rozświetla nam mroki. Te ciemne miejsca, tak. gdzie nie można wejść inaczej, tylko. Aczkolwiek z lampą można właśnie, wejść, nie? bo jest taka, <grym> można, można, nie? Jest taka w Greenpeace, czyli powiedzmy, to jest, myślę, że druga lokacja, którą zwiedzamy jest takie miejsce, gdzie wchodzimy to jest budynek powiedzmy, gdzie wchodzimy i tam jest ciemno i ja sobie go wyeksplorowałem nie mając, to nie jest duża lokacja żeby też mhm. znaczyć, bez lampy, tam nie pamiętam jak on się nazywa, ale no jest takie takie miejsce i wiedząc, że ta lampa jednak jest potrzebna że to jest duża męczarnia, że sporo się będzie ginęło bo skacząc nie wiemy czy znajdziemy miejsce i to tak y, po łebkach y, skok taki bezpieczny, trochę się cofnąć dobra, tutaj wiem, że mogę wylądować, nagle pojawia się przeciwnik i wiesz, i jesteś uwiązany do tego jednego miejsca, które widzisz wiedziałem, że lampa jest potrzebna natomiast, o ile dobrze kojarzę to y, możesz wpaść do deep nestu czyli do tego miejsca, gdzie mamy pajęczaki powiedzmy tak i tam lampa jest kluczowa, nie? ale tak możesz naprawdę. tam wpaść poprzez eksplorację chyba Queens Garden albo... Y, I nie mieć tej lampy. A żeby mm -hmm. stamtąd się wydostać, to... I bez lampy będąc, no to jest y, rany. To jest hardcore, bo później chyba przechodzisz przed, przez y, Ancient Basin chyba, żeby wyjść. Tak, tak, tak. Więc mm -hmm. y, wierzę, że... Są ludzie, którzy Ja tak mówię tutaj słuchaczom Nazwy lokacji To one mało mówią pewnie Ale no tak na potrzeby tej rozmowy Używam takich skrótów Więc wierzę, że są gracze, którzy Mogli gdzieś trafić Bez lampy, bo, bo, bo Crystal Peak Te kopalnie bez lampy raczej się nie, nie Zwiedzi, tak? Bo tam jest jeszcze ograniczenie Pewnej umiejętności, której jeżeli nie masz to To będzie ciężko Ale rany, no Przejść deepness bez lampy to jest yy, wyzwanie i y, no, tam jest bardzo ważny też dźwięk, bo są tam pewne rodzaju przeszkody, które dają konkretne wskazówki dźwiękowe, ale y, one też dobrze je widzieć, nie tylko słyszeć. Tak, tak, tak. Natomiast y, wróćmy do tego, co już zacząłeś, czyli do lore. I do fabuły.
0: No, bo to jest, to jest rzecz dla mnie nierozerwalnie związana z eksploracją, bo przy tak enigmatycznym tytule, i przy tytule, który no w zasadzie jest pozbawiony takiej fabuły w tym klasycznym rozumieniu, gdzie idziemy od postaci do postaci, która nam wali jakąś ekspozycją, gdzie odkrywamy kolejne tajemnice, no to w zasadzie ile z tego tytułu wyciągniemy fabularnie według mnie zależy właśnie od eksploracji bo to jest tak że właśnie jeżeli pominiemy niektóre lokacje to się nie dowiemy kim my jesteśmy, co robimy, co zaszło w tym królestwie bo, bo te postacie NPC które z nami rozmawiają no one rzucają jakieś tam często enigmatyczne rzeczy ale na przykład to dopiero starcia z niektórymi bosami, albo dojście do niektórych lokacji podsuwa nam kluczowe informacje jakby do zrozumienia tego wszystkiego i to, to, co dla mnie jest jakby bardzo interesujące w kontekście podawania tego lore, no to jest to, że to też... Y jest właśnie związane z tym, z tym takim zachęceniem do eksploracji, zachęceniem do eksperymentowania. Bo dla mnie, na przykład, jednym z takich fundamentów odnośnie tego, tych takich kluczowych rzeczy, fabularnie, jest to, że w zasadzie trzeba zwiedzić dwie bardzo trudne, moim zdaniem, lokalizacje, czyli Queen's Garden, mhm. gdzie mamy królową, i White Palace gdzie mamy tego Pale Kinga, czyli w
1: dawnego władcę tego z tego, tej całej krainy, nie? White Palace, o ile dobrze kojarzę, jest lokacją z dodatku. Jej chyba nie było w podstawce. Tak mi się wydaje. Może, może, się, o, mylę. może się mylę. może to widzisz. A to tego, tego nie pamiętam.
0: A to tego nie pamiętam, szczerze mówiąc.
1: Um, natomiast ja, ja powiem szczerze, ja, ja go nie zrobiłem. <laughs> bo, bo, bo masz tutaj no, masz mhm. 100% racji, tak? Masz 100% racji. Queens Garden, y, y, Abyss są, są miejscami, gdzie y, nie dowiemy się, bo tak, nie dowiemy się, kim jesteśmy nawet. Y, tak jak powiedziałeś na samym początku, my możemy nawet myśleć, że jesteśmy tym Hollow Knightem, którym, tym tytułowym, no bo jesteśmy rycerzem, mhm. jesteśmy, ja tam w jakiś sposób puści, no ale kim jesteśmy, to się nie dowiemy bardzo długo tak, tak, no to już sprawdziłem ten Biały Pałac faktycznie to był chyba z dodatku
0: bo tam był ten pierwszy dodatek który dodawał nam ten senny wymiar mhm. I, i właśnie wtedy się też pojawił w Biały Pałac ty, ty mówisz, że nie skończyłeś, bo to dla kontekstu to jest loka lokacja, która tak jak mamy na przykład Koloseum Głupców czy jak mamy ten dodatek Gadmaster, gdzie mamy Panteony, gdzie, gdzie mamy, można powiedzieć, to Koloseum Głupców podniesione do potęgi Entei, bo tak jak w Koloseum walczymy po prostu z falami tych zwykłych przeciwników, tak w Panteonach walczymy z bosami, z falami bosów. to Biały Pałac jest lokacją nastawioną stricte na aspekty zręcznościowe. No i, i powiem szczerze, że dla mnie satysfakcja skończenia tego Białego Pałacu to było to jedno z największych moich osiągnięć growych, ja stwierdziłem, chociaż nie zrobiłem tam wszystkiego, bo tam jest taki fragment, który się nazywa The Path of Pain, który jest bardzo wymowną nazwą. Dla, dla tej sekcji i już to, to stwierdziłem, że to jest za dużo. Ale, ale to, to, to jest właśnie mówię, to, to jest dla mnie autentycznie fascynujące, wiesz, tak koncepcyjnie, że, że to lore jest poukrywane właśnie w takich, w takich miejscach, bo... Kiedy my się w tym zagłębimy, to tak jak mówisz, my stopniowo odkrywamy tajemnice swojej tożsamości, tajemnice królestwa, kto nim rządził, jakby dlaczego tych władców już nie ma, co to jest za zaraza, która toczy całe to królestwo, która też na naszych oczach postępuje, no bo to przecież też mhm. jest ciekawy zabieg, że niektóre te bajomy na skutek naszych też działań one Stają się bardziej zakażone i, i widzimy na przykład nowe odmiany przeciwników, które, które właśnie są zakażone tą, tą infekcją, która toczy królestwo i to jest no, powiedziałbym unikatowe, bo wiesz, ty masz dużo większe doświadczenie w grach niż ja, ale ja się chyba nie spotkałem jakby z tego takim sposobem opowiadania fabuły. Bo jakbym był złośliwy, czy na przykład dla graczy, którzy są skoncentrowani tylko na mechanice, to bym powiedział, że w zasadzie można Hollow Knight'a autentycznie skończyć bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, co się w zasadzie wydarzyło, czy al albo, no, albo może za dużo powiedziane, może ze szczątkową wiedzą na temat tego, co się wydarzyło.
1: W ogóle. Ale właśnie. Mhm. Tutaj warto zaznaczyć, że Hollow Knight zaczyna się od wiersza który jest tak, mega tak. ważny to jest wiersz, to jest wiersz, który jest mega ważny dla całej fabuły, że on właściwie nam trochę opowiada, ale jest jeden NPC w Kingdom's Edge to jest ten taki robal, taka larwa mm -hmm. która jest mega gruba, którą gdzieś tam możemy połaskotać po ogonie a później spotkać się z jego głową i on, i on opowiada, o ile dobrze kojarzę nam i jak to się stało, że Hollow Nest się tak rozwinęło? I to już nie chcę tutaj zdradzać słuchaczom w jakichś tam niuansów tej fabuły, ale było sobie Królestwo Owadów, one sobie gdzieś tam żyły, ale były też robale, takie wielkie wormy, one są nazywane. Jeden właśnie gdzieś tam sobie zdechł, z niego się narodził Pale King, i dzięki temu Hollow Nest y, jest tak dzięki tej mocy z tego robala, bo to by, były traktowane Tacy jako wie, wielcy
0: przedwieczni. No, tak co to, to, to mówię, wielcy przedwieczni, nie, tak. trochę tego świata.
1: Dzięki temu te owady są po pierwsze bardziej inteligentne, bardziej mm, rozwinięte, w, no, zdecydowanie bardziej. Na, na, w porównaniu z tymi, które gdzieś tam pochodzą z zewnątrz, są, są inteligentniejsze. Eee, I Pale King trafił do, do królestwa, które już powiedzmy istniało w jakiś tam sobie sposób. Składało się z kilku powiedzmy mm, nie wiem czy mówię odmian owadów. bo Mamy pszczoły, które się przecież schowały w Ulu. ul jest też lokacją, która jest totalnie nieobowiązkowa, możemy tam w ogóle na nią nie trafić, bo to jest po prostu tak, bo
0: ona też jest akurat z dodatku, nie? To jest tak? właśnie jeden z tych dodatków. A, okay. e, e... Lifeblood to był jeden, to był chyba drugi dodatek i, i tak jak ten pierwszy dodawał właśnie to ten Dream Realm i wszystko co związane z Krainą Snów, czyli tych alternatywnych bossów, White Palace itd., itd. to Lifeblood dodawał Ul jako cały właśnie duży segment do, do zwiedzania.
1: No i tam możemy na niego nie trafić, nawet grając to w Void Heart Edition trzeba rozbić ścianę. To też jest zabawne z tym krzywą uczenia, o której wspomniałeś i z tym rozbijaniem ścian, bo yy, rozbijamy pierwszą ścianę, mówimy o kurczę, można rozbijać ściany i zaraz kawałek dalej już mamy, możemy rozbić kolejną i dzięki temu poznajemy tę mechanikę szybko nam się utrwala i możemy te ściany w jakiś tam sposób sprawdzać i, i trafiamy na kolejne miejsca. Hive możemy całkowicie pominąć. Są ci we weavers, tak? Pajęczaki, które spisywały mhm, historię tak. na, na niciach. Mamy grzyby, które są w ogóle osobnym bytem i gdzieś tam po drodze nawet trafiamy na chyba ciało tego wielkiego grzyba one wszystkie są ze sobą połączone mają jedną wspólną inteligencję no i mamy też te inne owady, żuki, tak, modliszki które są zupełnie osobnym plemieniem i też jest jedna rzecz, która szalenie mi się podoba, jeżeli chodzi o modliszki, mamy tam powiedzmy trzy, tak, trzech lordów Mantis lords, tak mm -hmm. ale później trafiamy na e, walkę z tym buntownikiem i nie wiem, jak mm -hmm, sobie tak. wróciłem do tej lokacji. Moja największa zmora. Wróciłem sobie do tej lokacji i zobaczyłem, że są rzeczywiście trzech lordów, ale czwarty tron jest zniszczony. Czyli ta lokacja już nam opowiada, w taki robi foreshadowing. A tu patrz, to patrz, tego, tego nawet nie, nie zauważyłem.
0: Świetny, świetny patent. E,
1: e, tak, są trzy, jest czwarty, jest czwarty zniszczony mm, po, po prawej stronie. I gdyby sprawny gracz, pewnie obserwujący to, to by zauważył, że hejtu był kiedyś czwarty. Ja tego też nie zauważyłem. Dopiero później, jak wracałem sobie, yy, to, to zwróciłem na to uwagę. I gdzieś yy, też są napięcia między tymi... Yy, Tymi, tymi królestwami, tymi tymi rodami, bo... Rodami, ludami. E, bo na przykład właśnie modliszki bardzo e, mocno pilnują granicy z Deepnest. Tam, gdzie są te pajęczaki. Tak? Zwróćcie uwagę, że ta granica jest pełna trupów tak. i mhm. z brama jest zamknięta. E, także e, to, co wspominałeś, że spo, spotykamy NPC-ów, którzy mówią nam jakieś dosłownie szczątkowe... Informacje które w momencie, kiedy nam mówią, one brzmią jak totalne bzdury. Yy, jakiś taki yy, mowa trawa, tak? Mówią po prostu coś, mówią, a, a jest taki jeden, jedna taka postać, która yy, skupuje od nas pewnego rodzaju przedmioty. To są takie, które mają tylko na celu to, żeby dostać za nie walutę i one podczas śmierci naszej, nie tracimy ich. Także możemy stracić tą walutę taką zb mm, którą zbieramy, ale nie stracimy tych przedmiotów i dzięki temu możemy pójść do miasta łez i jest sprzedać i on w pewnym momencie w ogóle znika z tego miejsca, ten sprzedawca pojawia się przed mhm. tym pomnikiem i on tam też dosyć ciekawe tak, rzeczy tak. mówi, ale ja nie wiem czy to jest, yy, bo ja go teraz spotkałem, nie pamiętam czy podczas mojej pierwszej rozgrywki ja go tam spotkałem, natomiast yy, wiele tych, tych spotkań właśnie z NPC-ami, one są zupełnie przypadkowe, albo możemy na nie je trafić. Yy, ja Poprzednio zaczęłem się na jednym przeciwniku, właśnie tym zbuntowanym Lordzie Modliszek i grając drugi raz, ja miałem już do pomocy NPC-a i on mi pomagał. No ja właśnie nie miałem i nie wiem do końca, co zrobiłem nie tak, że, że go nie miałem, ale, ale, ale kontynuuj. Dzięki, właśnie pytanie, czy ja miałem dobre zakończenie tego wątku, czyli ty miałeś dobre, bo e, jego można spotkać w której z... Bo spotykamy te postacie co jakiś czas i popychamy troszeczkę do przodu ich fabuły. Czy to spotkamy go w jakąś postać w Koloseum Głupców, która jest uwięziona i związana i dzięki temu ją uwalniamy i ona może się pojawić u nas w, w naszej wiosce, czy to właśnie ten NPC, o którym w mówię.
0: z bossami, chyba trzy razy, później jak takie NPC postacie się mogą pojawić, jeżeli dobrze pamiętam.
1: No właśnie, ja trafiłem na niego, na tą postać, która się tam pomaga, pomaga graczowi. E, w zupełnym przypadkiem, po prostu przeszedłem przez lokację, już w której byłem, po prostu w poszukiwaniu tajnych przejść, uderzałem w ścianę i zlikwidowałem przeciwników, i on się pojawił. Po prostu został przygnieciony ich liczebnością i się schował. I dzięki temu on ma, powiedzmy, może jeden, dwóch wdzięczności, ale to jest ta, ta postać, która ciągle chce udowodnić swoją wartość. E, mhm. i, I on się pojawia właśnie w tej walce z Lordem. I tam coś się dzieje, gdzie e, no, mamy koniec wątku tej postaci. Ty tego. Y, ty tego wątku w ten sposób nie, nie skończyłeś I, i to jest też ciekawe, że te wątki mogą się kończyć na różne sposoby. Możemy przecież e, Ziko Zito tego właśnie wojownika takiego udawanego e, nie uwolnić tak, w deepneście tak. On tam jest przecież związany w pajęczyną i możemy go pominąć. Prawdopodobnie jeżeli tam wrócimy, to on będzie martwy. Nie będziemy go mieli w, w, w wiosce, tak. mhm. w są głupców. Tak, zgadza się. Mhm.
0: Nie no tu pod tym kątem to mówię, to jest naprawdę misternie utkana rzecz, tym bardziej, że to co ty mówisz, że niektóre rzeczy czasem, które dostajemy na klatę od różnych postaci brzmią jak jakieś majaczenia wariata, no to przecież to nie wiem, mamy taki segment, który też jest pomijalny jak spotkania z wojownikami snów każdy z tych wojowników też nam opowiada jakąś historię, tak. jakiś fragment historii swoją historię, no bo oni już są jakby martwi, no bo ten cały ten, ten Dream Realm to jest e, taka miejscówka, którą, że tak powiem możemy otworzyć używając Dream Nailu, czyli właśnie takiego miecza, miecza snów i e, tam mamy właśnie nowe spotkania z nowymi bossami między innymi oprócz bossów mamy też tych wojowników snów i to jest naprawdę fascynujące, że każdy z nich też ma jakąś swoją historię i pod kątem właśnie tym takim narracyjnym, to wiesz, to jest dla mnie mega ciekawy, ale też powiedziałbym odważny zabieg, no bo wiesz, bo jednak wydaje mi się, że poza grami pokroju, nie wiem, wyścigi albo jakieś gry sportowe w ogóle, no to jednak y, większość ludzi zwraca uwagę na fabułę, nie? Czy, czy oczekuje, że, że dostanie jakąś taką koherentną historię opowiadaną wiesz, przez określone punkty. I dla mnie wydaje mi się, że takie podejście właśnie, y, które tutaj nam zaprezentowano, jest czymś odważnym i nietuzinkowym. To, to mogło czy mogli się twórcy na tym moim zdaniem przejechać, nie? żeby się pojawiła właśnie krytyka, że, że to wszystko bez sensu i, i w zasadzie to nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie wydaje mi się, że przez to, jak to zostało zaimplementowane, to wypada to fantastycznie. Zresztą na przykład cały wątek tych modliszek, to jest dla mnie też piękny, piękna historia sama w sobie, jak to jest zbudowane, bo to jest lokacja, do której my trafiamy, czy możemy trafić dosyć wcześnie. I mhm. możemy wyzwać ty, tych lordów od razu jakby do walki i jakby stawką w tym pojedynku jest to, że te modliszki jakby zawrzą z nami pokój, że się tak wyrażę, w tym uznają sensie, że nie jako, będą nas atakować.
1: Uznają nas jako, jako godnego nie przejścia tak, przez swoje tak. królestwo. No, takiego swojego. Tam poza tym, że dostajemy
0: jakieś gadżety tam ze skarbca, ławkę, jakieś tam takie pierdoły, to jakby kluczowe jest to, że przechodząc przez tą lokalizację, jeżeli my ich nie zaatakujemy, to, to one nie będą nas atakować. Właśnie w nawiązaniu do, do, do tego, co ty powiedziałeś, że, że to są tacy wojownicy, którzy bronią granic tego swojego królestwa. I ja początkowo trafiłem na te, tę sekcję bardzo szybko, ale mnie po prostu pokonały y, Modliszki, nie byłem w stanie Przejść ich y, na, na tym stopniu Zaawansowania, na którym
1: byłem To może być trzecia lokacja, później... do której trafisz Jeżeli nie pójdziesz no, no, do Green no, tak, Path, tak, tak, tak. To schodząc y, Z tego, z Forgotten Crossroads y, Chyba do fungal Waste, jak zajdziesz to, to później tam możesz trafić od razu Tak mi się wydaje
0: tak, 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 no dokładnie tak jest i wiesz, i, yy, no tak jak mówię, mnie na początku one pokonały, kiedy później jak już do nich zawitałem, yy, to, to okazało się, że one są dosyć proste yy, i w sumie się sam później zdziwiłem, czy to, nie wiem, czy to ja już się, wiesz, tak przyzwyczaiłem do, yy, do mechaniki, czy, czy, czy po prostu, nie, nie wiem, co jaki efekt tutaj zadziałał, ale poszło mi z nimi gładko, ale wiesz, ale sama właśnie ta historia i tutaj Naprawdę mnie cały czas fascynuje, ile tutaj jest jeszcze rzeczy do odkrycia, bo ja pomimo tego, że ty tak się śmiałeś, że ty masz 100%, ja mam chyba 112%, co, co brzmi kuriozalnie, nie 112% skończenia gry, to nadal nie mam wszystkiego, mhm. tym bardziej, że do, do tego procentowego ukończenia gry yy, nie liczą się niektóre rzeczy, które... No, masz do zrobienia, ale, ale są pomijalne Bo tam do tych procentów na przykład końcowych to się właśnie na przykład liczą ukończenie wszystkich panteonów i ukończenie trzeciego poziomu w kolosę głupców i to już są walki, które są poza moim zasięgiem, nie? ten jakby ten poziom trudności jest dla mnie jakby za wysoki, ja już nie byłem w stanie te, tego ogarnąć ale właśnie są takie rzeczy stricte fabularne które można zupełnie pominąć i, i wiesz, to nie wpłynie na, na, przykład na, na poziom ukończenia gry a niektóre te rzeczy, które były w dodatkach stricte fabularne są naprawdę świetne, bo jak mamy na przykład ten dodatek z tym Green Kingiem E, czyli tym, e, taką jakąś trupą e, cyrkową, mhm. e, czy, czy jakąś taką, ale nie wiem, kabaretową, czy, czy jak ich tam nazwać, teatralną, e, jakąś tajemniczą, no to przecież to jest w sumie dodatek, który się zaczyna tak trochę pierdołowato, bo jak ja zobaczyłem, że wiesz, że oni przyjeżdżają i tutaj masz misję na zasadzie zdobądź trzy jakieś tam ogienki na mapie i trzeba łazić po całej mapie, żeby to zdobyć, to tak stwierdziłem... A, nie, nie do końca, nie? Takie trochę pójście na łatwiznę, jak za, zabij trzy dziki, ale stopniowo jak się w to wgryzasz, to się nagle okazuje, że to też jest dodatek, który właśnie na tym poziomie i fabularnym, i wizualnym nawet, i w kontekście, nie wiem, projektu y, bossów i tego, co tutaj dostajemy, ma sporo do zaoferowania. Nie? I znowu mamy tę dowolność, bo tutaj w tym dodatku też wychodzi to, że na przykład cały wątek możemy zakończyć na, na dwa różne sposoby. I tutaj jest wiele tego, tego rodzaju elementów, gdzie jeżeli coś zrobimy, to właśnie będziemy mieli łatwiejsze spotkanie z bossem albo, albo w skrajnych wypadkach może do niego nie dojść wcale no fascynująca rzecz pod kątem e, takiego budowania świata i e, podawania też zawartości, którą z, zaproponowano graczom, no, to, to unikatowe doświadczenie według
1: mnie. Jeszcze tutaj um, unikatowe tak zgadzam się tylko to nie jest, wiesz, żeby była jasność To nie jest jakaś wyjątkowa gra pod tym względem Bo chociażby Dark Souls i Demon Souls Bardzo podobny sposób są zbudowane Czyli rzucane są graczowi okruszki A to co zbieramy, to co widzimy Też opowiada tę historię I ja nie chcę mówić, że Hollow Knight Się wzorował na Demon Souls Czy na Dark Souls Ale sposób prowadzenia e, znaczy nie ciężko powiedzieć prowadzenia fabuły ale sposób poznawania historii jest bardzo podobny tutaj możemy odczytać jakieś enigmatyczne wierszyki, enigmatyczne epitafia na grobach e, czy jakichś pomnikach, które są pozostawione w Dark Soulsach mogliśmy e, przeczytać, wiesz z jakiegoś kawałek historii poznać z opisu zbroi, którą zdobyliśmy która do kogoś tam wcześniej mhm. należała i też i tu i tu NPC mówią bardzo enigmatycznie Mówią czasami jakieś totalne oderwane od tego co się dzieje rzeczy Ale wydaje mi się, że i tu i tu w obu przypadkach jest to zrobione ciut inaczej One się do siebie różnią, ale w obu przypadkach są bardzo dobrze to, to poprowadzone te, 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 te rzeczy I jeżeli komuś się podobało na przykład prowadzenie... Grał w Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne I podobało mu się to, jak, jak ten świat, który, który e, jest taki enigmatyczny Poznajemy poprzez różnego rodzaju interakcje Ale też właśnie odkrywanie rzeczy, czytanie To spodoba mu się Hollow Knight Tutaj nie ma żadnej ekspozycji typu e, Przychodzisz do wioski i mówisz Jestem tym i tym i przyszedłem zabić tego i tego jak to często w grach RPG czy, czy w ogóle w grach Ma miejsce, tak, że pojawiamy się Już wiemy, kto jest głównym przeciwnikiem Wiemy, kim my jesteśmy Wiemy, co mamy tutaj robić Tak naprawdę Sprowadzając, no nie wiem Poznawanie fabuły tylko do jakichś tam, nie wiem Może plot twistów I, i, i rozmów z kolejnymi ludźmi Którzy kolejne etapy, kolejne etapy Nam eksponują W rozmowach Tutaj tego nie ma i to jest, wydaje mi się, też olbrzymi olbrzymia zaleta, olbrzymi plus dla gry Że po prostu, że ktoś lubi poznawać, szukać czegoś samemu e, Odkrywać, e, domyślać się e, Lubił sobie popatrzeć na lokacje i nagle widzi wie O, tutaj jest, no tu, tutaj spływają trupy z tego miejsca a tutaj e, ten i ten, coś tam, którego miałeś interakcję wcześniej się pojawił No to jest jest e, i będzie zadowolony. Jest, jest to gra, która dostarcza. No i plus, bo tak myślę,
0: że będziemy zmierzać ku końcowi naszej opowieści o Hollow Knightie. Ci powiem, że dla mnie jakby ta elastyczność tej rozgrywki też trochę tłumaczy jeden z fenomenów, który dla mnie jakby powstał przy okazji Hollow Knighta, czyli bardzo duży fandom. Ty wspomniałeś o Demon Souls, czy o Soulsach w ogóle, czy o Bloodborne'ie, i tam też to mamy, że mamy ludzi, którzy mają po tysiące pewnie godzin w tych tytułach i, i cały czas odkrywają jakieś nowe elementy, próbują szlifować rozgrywkę pod jakimiś tam względami. I tutaj też ta, ten, bo to bogactwo świata, to, to ilość różnych rzeczy, które możemy zrobić nawet po skończeniu znaczy no, po skończeniu gry, to może nie, bo tam jednak zakończenie jest takie,
1: że zaczynamy w zasadzie od zera, ale, ale nie, tuż przed finalem mhm. możemy, nawet jak skończymy grę, to mamy ostatni save na ławeczce tak, przed tak, walką no, i możemy no. się cofnąć i zacząć cofnąć. robić mhm. jeszcze kolejne rzeczy i Dzięki temu możemy obejrzeć kolejne zakończenie. To nie jest tak, że musimy zacząć grę od samego początku, żeby obejrzeć <zera>. mhm. drugie zakończenie. Tak? Czy tam chyba są trzy zakończenia w tej grze?
0: Nawet sześć
1: z dodatkami. Wow. <laughs> Na,
0: nawet sześć, bo, bo tam chyba jeszcze ten ostatni dodatek, właśnie Gadmaster, który wprowadzał Panteony, on jeszcze dodał chyba dwa zakończenia dodatkowe. Nie, ale wiesz... Yy, yy, to wszystko, to, to bogactwo tego, tych rzeczy i to, że na przykład są elementy bardziej związane na kwestie zręcznościowe, jak właśnie cały White Palace czy, czy Path of Pain, chociażby w nim zawarta, czy kwestie na walkę, jak właśnie Panteony, czy Koloseum Głupców, to, to spowodowało, że ja zacząłem przecierać oczy stopniowo ze zdumienia, jak odkryłem, jak Duży fandom się zbudował wokół tego. Jak wiesz, jak ludzie z jednej strony szlifują szybkie przejście całego tytułu, właśnie z tymi 30 minutami, o których powiedziałem w którymś momencie, że, że wiesz, przejście na całej gry w 30 minut. Jak szlifują walki z busami w panteonach. Jak wiesz, jak ja sobie odpaliłem na przykład, jak tam ostatni z tych panteonów to jest chyba 40. 43 bossów pod rząd, łącznie z tym ultimatywnym bossem, który tylko tam jest dostępny, jak ludzie to są w stanie zrobić tam w ciągu, nie wiem, 40 minut na przykład, jak są w stanie odkryć niektóre właśnie przejścia, niektóre, niektóre rzeczy, które są zrobione, jak szlifują przejście przez The Path of Pain o jakieś tam ułamki sekund, no dla mnie samo to jest czymś fascynującym, no bo jednak wiesz, Mam wrażenie, że nawet wiele popularnych tytułów, nie wiem, rozmawialiśmy ostatnio o The Last of Us, to nie są tytuły, które są w stanie wygenerować taki fandom, nie? Czy, czy stworzyć taki fandom, nie? że to są tytuły lubiane, nagradzane, ważne, ale to jest jednak inny, inny rodzaj gry, inny rodzaj,
1: czy, czy specyfika gry, tak. nie? który powoduje, że, że coś takiego dostajemy. Do tak, 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 bo dokładnie Co chwilę gdzieś tam ta grama Swoje lata, 97 2017 rok, czyli to jest 4 lata mm -hmm. grama I wiesz, przeglądam Twittera I co jakiś czas trafiam na y, Grafiki, że ktoś cały czas Tworzy, bo jest zafascynowany y, Hollow Knightem Że jest zafascynowany tym światem Tymi postaciami i co chwilę widzę A to jest jakiś rysunek, a to jest jakaś y, Postać z modeliny A to jest jakaś y, wizualizacja Alzacja 3D tej gry. No kurczę, jest to naprawdę
0: coś. Mody. Mody, nie? Ile modów jest różnego rodzaju na, na PC-cie, to tam po prostu i gracze sobie utrudniają rozgrywkę. I ja widziałem taki, takie na, na tej scenie moderskiej, czy tych speedrunnerów, widziałem jak ludzie grali w taki dodatek, który chyba NP. Procent w przejścia, to się tak nazywało, czym N% chyba się nazywa, ten moc, gdzie w zasadzie cała, każda lokacja jest upstrzona, wiesz, kolcami, lawą i tak dalej, i tak dalej, że tam przejście jest z punktu A do B, nawet nie licząc przeciwników, to już jest wyzwanie, i ludzie w takie rzeczy grają. No to jest autentycznie fascynująca rzecz. No ja polecam, żeby sobie poszperać właśnie po filmikach i, i popatrzeć, no bo to, to, to też jest dla mnie coś takiego, co wiesz, ja przy okazji właśnie Hollow Knighta e, odkryłem w ogóle, że właśnie coś takiego też e, też funkcjonuje, no, no, no bo mówię, niektóre tytuły widać tak na, tak na graczy działają. No i myślę, że też na, na koniec, czy przychodząc do, do, ja do koncertu podsumowania... Rzecz chciał powiedzieć.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałbym mhm. powiedzieć Mówi. o dopracowaniu tej gry. Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo tytuł jest dla mnie małym arcydziełem, dlatego że każdy element, może poza tym małym zarzutem, jeżeli chodzi o o tą walutę, którą tam wymieniliśmy, to jest pod każdym, w każdym elemencie jest dopracowany i przemyślany. I na przykład dla mnie wielkim plusem, ogromnym plusem są przeciwnicy, którzy mhm. ewoluują, tak jak powiedziałeś, nasze działania w świecie zmieniają pewne biomy, właściwie jeden, ten Forgotten Crossroads, ale to, jak, jak e, gracz zaczynając i poznawając kolejnych przeciwników, jak oni ewoluują, jak oni się zmieniają, jak zmieniają się ich m, ruchy, ich movesety, m, ataki i jak ta krzywa jest stworzona, że w, kurczę, no e, bardzo szybko gracz zauważa, że e, Ci wszyscy przeciwnicy, którym się oczy świecą na żółto To są ci, którzy cię będą atakować nie? Bo, bo wszystkim się świecą na żółto Są opanowani przez tę chorobę I, i wiesz, zaczynasz od jakiegoś tam małego skorupiaka Który sobie na jakąś pluskwa, która chodzi Później mamy jakiegoś pierwszego latającego Który troszeczkę się ewoluuje I wypuszcza inne, mniejsze latające które jeszcze tam pluje I tak właśnie doskonale w, w, chodząc do kolejnej lokacji i widząc jakiegoś Przeciwnika, który jest podobny do Poprzedniego, bo on Ma inny wygląd Ale podobne zachowanie to już Mniej więcej wiesz jak walczyć z nim I to jest ta krzywa mm -hmm. uczenia tak. się, że wiesz Że jesteś w stanie poprzez mm, Ta gra jest początkowo Trudna I też nie powiedzieliśmy w sumie o, o stopniu trudności Też zadam ci takie pytanie jeszcze Ta gra jest początkowo trudna, ale jeżeli Będziesz chciał uczyć się, jeżeli będziesz chciał obserwować tę grę to ona już taka trudna wcale nie, nie robi wchodzisz i widzisz ok, on lata, on rzuca on pluje, wiem jak to zrobić, nie stracę życia i, i, i robisz to i, i jesteś pełen uznania dla swoich umiejętności, dla swojej wiedzy i czujesz tą gigantyczną satysfakcję to jest jeden z tytułów, który po tym jak kupiłeś PlayStation Zagrałeś mhm. to, to To nie była tam dziesiąta, 20 gra Tylko to powiedzmy to była nie, 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 nie. piąta Dobrze mówię? Tak, no mniej, mniej więcej tak Tak, tak bym, bym też strzelał mhm. I skończyłeś ją ze 112, Czy tam 113 procentami Czy na, Jak jesteś w stanie określić poziom trudności? Bo tutaj nie mamy stopniowania poziomu trudności Nie możemy sobie zrobić easy, nie możemy sobie zrobić hard Jest jeden domyślny Przewidziany przez twórców Jest to gra Łatwa, trudna, do przejścia, do zmasterowania. Powiedz, jak to, jak to oceniasz?
0: Wiesz no, to, to ja w zasadzie dużo już na ten temat powiedziałem gdzieś tam między wierszami, bo moim zdaniem to jest tytuł, który zasadniczo jest dosyć trudny, ale on może się zrobić łatwy, jeżeli pójdziemy w kierunku eksploracji. Oczywiście dla mnie on nie jest do wymaksowania ze względu na walkę. No bo wiesz, bo jednak na przykład te panteony, które są potrzebne do, do tych tam stu chyba 16%, które są tym ultymatywnym celem, no to dla mnie są nie do pokonania. Ja tam skończyłem chyba z 6-3 i już później dalej nie jestem w stanie przeskoczyć. Tak samo ostatniego poziomu w Koloseum Głupcu, ale to nie jest coś, co na przykład we mnie wywołuje frustrację, bo z kolei zrobiłem też tam dwa trofea, które nie wiem, ma 1 czy 2% wszystkich graczy, więc wiesz, więc po prostu inny cel sobie obrałem w grze. Mhm. I według mnie ten poziom trudności jest bardzo zależny właśnie od naszego stylu grania. No jeżeli ktoś będzie chciał podejść szybko, tak żeby ją po prostu skończyć, ten tytuł, to można, tak jak też mówiliśmy, zrobić to szybko. Pomijam speedrunnerów, którzy to robią w pół godziny, ale myślę, że można ten tytuł pewnie przejść w 10 godzin, 15. No nasz,
1: nasz znajomy Paweł, z tego co mi pisałeś, to on skończył grę mając 70%, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. I, i wiesz, i, i to pokazuje, że, że można, nie? że można dosyć szybko grę zakończyć ale, ale wtedy myślę, że ona będzie naturalnie, w taki bardziej naturalny sposób trudna no bo jednak wiesz, będziesz musiał będziesz miał mniej umiejętności mniej czarmów, mniej jakichś dodatkowych rzeczy, które ułatwiają rozgrywkę, natomiast jeżeli właśnie pójdzie się bardzo mocno w eksplorację no to ja w, końcowej, w końcowych fazach to na przykład miałem takie bardzo poważne problemy z dwoma bosami. Dla mnie największym koszmarem był właśnie ten, ten zdrajca mhm. modliszek, ten traitor lord. To był koszmar, nie? to był boss po prostu, którego chyba ze 40 razy do niego podchodziłem. No ja za
1: pierwszym razem go na nim się zaciąłem i, i tam pewnie nie kwestia, że rzuciłem grę w kąt, mówię, pewnie chciałem do niej kiedyś sam wrócić, natomiast yy, na tamtym etapie pewnie jakaś inna gra się pojawiła, ale pan, pan zdrajca mnie tam usadził. No i, i to wiesz, to, to naprawdę było coś, co było dla
0: mnie jakby tam bolesne, ale akurat tu sobie postawiłem za cel, że, że to przejdę i, i wiesz, i samo to, że mi się udało, to dla mnie była dodatkowa satysfakcja. Nie? To, to zresztą ja ci pisałem na samym początku rozgrywki, jak ja zacząłem w to grać i trafiłem na pierwszego w zasadzie, czy drugiego bossa, bo to jest w tym Green Path. Mamy pierwsze spotkanie z Hornet. Ja mhm. usiadłem nie wiedząc że tam jest boss, usiadłem gdzieś tam koło 23 i około 23 na nią trafiłem i przez bite dwie godziny nic nie robiłem, tylko powracałem do bossa, który mnie okładał I, i wiesz, i przez dwie godziny w kółko tylko próbowałem różne taktyki, no bo to jest początek gry jeszcze masz mało tych dodatkowych umiejętności mało skilla miałem ale, ale wiesz, ale ta satysfakcja kiedy o pierwszej w nocy ją w końcu udało mi się pokonać no to było coś pięknego, więc no, dla mnie ten poziom trudności to jest rzecz, która naprawdę będzie zależeć od gracza i tutaj ile gracz włoży w to serca, to tyle gra mu odda według mnie mhm. i po prostu nie ma co narzekać na, na poziom trudności, że, że jest bardzo duży czy, czy wysoki, bo wydaje mi się, że ta gra jest też uczciwa. To też nie jest tak, że na przykład musisz robić te dodatkowe rzeczy, bo jej nie przejdziesz. Nie, autentycznie na przykład os ostatnia walka moim zdaniem jest na tyle prosta, ta ostatnia, ostatnia, że ja sobie totalnie wyobrażam, że można ją skończyć bez bardzo wielu dodatkowych umiejętności, bo pomimo tego, że ona ma tam chyba cztery fazy aż, jeżeli ja dobrze pamiętam, te, tej, tej walki z bosem, no to całość jest naprawdę na tyle, na tyle łatwa na tle tych niektórych innych wcześniejszych spotkań z bosami, że Myślę, że naprawdę wielu graczy yy, może, może ten, ten, ten tytuł skończyć. No tylko mówię, możesz to mieć będzie Możesz mieć chyba nawet pomoc zależne. Tam, prawda?
1: Dobrze kojarzę, że... Możesz, możesz. No, no
0: tylko, że żeby pomoc mieć, to, to, to już właśnie trzeba tam zrobić też dużo różnych rzeczy, bo to chyba całe Queen's Garden trzeba skończyć, żeby, żeby mhm. ta pomoc była, jeżeli mhm. dobrze pamiętam. Nie? Wojt Hart chyba trzeba mieć, tak. Tak, tak, tak. No, także, także po prostu to jest, to jest taki tytuł, o którym wiesz, no była dyskusja ostatnio o poziomie trudności w Soulsach i ja zawsze jestem trochę rozdarty, jak tego poziomu trudności nie ma. Natomiast myślę, że właśnie te, tego rodzaju tytuły jak Hollow Knight to są tytuły, które pokazują, że jeżeli ta rozgrywka jest w przemyślany sposób, a to słowo przemyślane nam się tutaj przecież przywija w tym podcaście non-stop, w przemyślany sposób zaprojektowana, to te, te, ta skalowanie poziomu trudności nie jest, wydaje mi się, konieczne. Bo, bo wiesz, bo to jest co innego niż poziomy trudności, nie wiem, w jakichś tytułach, nie wiem, RPG, gdzie po prostu często to się ogranicza do tego, że ty masz mniej zasobów, mniej a nie wiem, apteczek, mniej leczenia, mniej kasy, a przeciwnicy są, mają zwiększony pasek życia. Nie? To ja ci powiem tak. No, no to, to wiesz.
1: Zaraz się nam szykuje sequel. Na razie Silksong, który jest historią Hornet, jest gdzieś tam jeszcze w, w trakcie produkcji. Natomiast, tak jak wspomniałem, Hollow Knight jest niszową grą i wyjdzie... Silk Song, które będzie pewnie miało konkretną kampanię reklamową no bo w tym momencie Team Cherry ma już pieniądze, żeby zrobić jakiś marketing i zobaczysz, będą głosy takie same jak są w tym momencie za każdym razem do Dark Soulsów, że gra powinna mieć poziom trudności, że jest, powinna być inkluzywna, że wyklucza graczy, że wyklucza ludzi z jakimiś problemami motorycznymi, że ludzi, którzy nie widzą kolorów wyklucza i zobaczysz, że też ta gra dostanie. I to, co sobie mówimy, że ta gra nagradza i tak dalej nie będzie miało żadnego znaczenia, że ludzie będą e, pisali pełne oburzenia artykuły i posty i tweety. Dlaczego Silk Song, dlaczego Hollow Knight są takie trudne? Że to są e, niefajne gry, że powinni twórcy zrobić stopień trudności. Zobaczysz.
0: No pewnie tak będzie. Natomiast ja jakby o tyle olewałbym tego rodzaju teksty, że wiesz, po pierwsze wiemy, jak funkcjonuje społeczność graczy szeroko rozumiana, że tam mamy duże grono, może nawet nie tyle duże grono krzykaczy, co głośnych krzykaczy, i ja jednak stawiałbym tezę, że taka inkluzywność stuprocentowa jest bez sensu, bo jej nigdzie nie ma. No nie masz jej w filmach, bo masz przecież filmy, gdzie masz migające światła i z automatu ci wykluczają osoby, nie wiem, które na przykład chorują na Mhm. padaczkę, bo nie mogą takich filmów oglądać. E, pomijam już to, że o, osoby z niedowidzeniem na przykład, czy e, z problemami słuchowymi też już e, mogą, czy mają jakiś utrudniony dostęp przecież do w ogóle mediów audiowizualnych. Mamy przecież e, innego rodzaju właśnie media, gdzie e, no, nie ma stuprocentowej tej inkluzywności, no bo niektóre media to po prostu wykluczają. I wiesz, z grami jest trochę tak samo. Ja wiesz, ja cenię na przykład, no przecież poświęciliśmy cały duży sekret segment W The Last of Us, temu, że tamto posunięto po prostu do jakichś absurdalnych wręcz granic, że mogłeś sobie ustawić wszystko, nie? Mhm. Pod, podpowiedzi, jakieś tam dostosowania, właśnie dla osób z niedowidzeniem, z jakimiś problemami motorycznymi i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To jest cenne, tylko że wiesz, tylko że trzeba pamiętać, że są tytuły, gdzie to, to jest jak najbardziej sensowne rozwiązanie, bo to są tytuły, które są na przykład skupione właśnie na fabule i twórcy mogą, a wręcz może powinni wykonać określony krok dla części graczy, którzy na przykład są trochę, że się tak wyrażę, niedzielnymi graczami na przykład, nie wiem, określony segment jakaś walka z bosem czy cokolwiek takiego, może utrudnić rozgrywkę i dojście do, do fabuły, do, do, do finału fabuły ale wiesz, ale przy, te, przy tytułach takich jak Hollow Knight, no to wydaje mi się, że mechanika jest na tyle kluczowym elementem że no nie ma co sztucznie jakby generować tego poziomu trudności, bo ta gra by musiała być zupełnie inaczej skonstruowana. No wiesz, no to co mówimy, no tutaj ona jest tak zrobiona, żeby ułatwić graczom rozgrywkę. I naprawdę wiesz, no to oczywiście zajmie pewnie 50 godzin, a nie 15 skończenie tego tytułu, ale myślę, że spokojnie nawet gracze, którzy nie wiem, na wielu innych tytułach się zacieli, mogą ją skończyć. Mhm. I wiesz, ja wolę takie podejście, które jest uczciwe ze strony twórców, niż, wiesz, takie na siłę skalowanie gier, żeby każdy się z nią zapoznał, tym bardziej, że myślę, że i ty, i ja, i wielu nas słuchających ma świadomość tego, że część osób tych, którzy krzyczą o tej inkluzywności, którzy chcieliby sobie zagrać w Souls'y, a twierdzą, że, że ta gra jest za trudna, albo w ten tytuł w ogóle nigdy nie grali, albo w niego i tak by nie zagrali, nawet jakby był łatwiejszy poziom trudności, albo by go rzucili w kąt, bo, bo nie wiem, bo grają w inne tytuły normalnie, nie? No, wiesz... Ja też jestem, myślę, dobrym jakby przykładem na to, że, że po prostu warto próbować, bo ja naprawdę uważałem, że ta gra będzie dla mnie za trudna i ten początek był dla mnie ciężki. Mm -hmm.
1: No dla mnie również, to nie, to nie jest tak, że pierwszy boss, False Night* to ja sobie go z zamkniętymi oczami przyszedłem i to, to, to jest naprawdę wymagające. Tak, ale, ale wiesz, ale to jest po prostu gra,
0: która jest uczciwa. Mhm. Uczciwa i, i to nie jest gra taka, która każe czy frustruje gracza. Wydaje mi się, że po prostu naprawdę to jest tak, że jeżeli od jak któregoś momentu się ktoś odbije, to warto iść w innym kierunku, pozwiedzać, zobaczyć właśnie na jakąś nową lokalizację, czy, czy zdobyć jakiś dodatkowy czarm, czy, czy jakąś dodatkową umiejętność i wtedy wrócić I, i, i tyle. I nagle się okaże, tak jak ja miałem z tymi modliszkami, lordami modliszek, że, że nagle coś, co mnie frustrowało, tym bardziej, że akurat tam dojście na początku jest bez ławki, więc tam trzeba naprawdę przejść kawał mapy, żeby się do nich dostać, więc mnie to podwójnie frustrowało i nagle się okaże, że, że po prostu, nie wiem, mamy więcej umiejętności, mamy lepszego skilla i, i to jest przeciwnik spokojnie do do ogrania, a tym bardziej, że mówię naprawdę tutaj, y, wiesz, nie poświęciliśmy dużo miejsca temu, ale według mnie same projekty bossów i pod kątem y, takim wizualnym, y, ale przede wszystkim właśnie tym mechanicznym, są bardzo fajne, Oj, tak. bo każdy z tych przeciwników jest y, y, jakby ciekawie zaprojektowany, jest unikatowy w kontekście mechaniki, które stosuje i on i mechanik, które trzeba zastosować, żeby go pokonać, ale właśnie też jest elastyczny że naprawdę, wiesz, ja do niektórych przeciwników podchodziłem na różne sposoby I, i wiesz, i widziałem, że też po filmikach, że naprawdę nie ma jednej unikatowej drogi do, do pokonania danego bossa, nie? że Zgadzam można to się. zrobić na, na różne sposoby i to jest super i to też właśnie dowodzi temu, co rozmawiamy, że, że ten poziom trudności jest w dużej mierze jednak zależny od gracza tutaj. Mhm. Że, że, że po prostu można naprawdę tę grę doprowadzić do stanu takiego, że ona będzie, nawet jeżeli trudna momentami, to satysfakcjonująca. No, zresztą no, umówmy się, no, jeżeli rozmawiamy o grze, która jest oparta o starcia z bosami, a tych mamy tutaj łącznie pewnie koło 50 czy, czy tam 45, no to wiesz, to, to te starcia nie mogą być za łatwe. No, no, rozmawiamy się, no, prawie dwie godziny. Tak, tak. I wiesz, i to, i to jest tak, że to te starcia nie mogą być za łatwe, no bo to, to nie przynosiłoby satysfakcji. Czy, czy gracze, którzy krzyczą o, o za dużym poziomie trudności naprawdę chcieliby, żeby spotkanie z bossem y, przechodziło za pierwszym razem, tak? że Po, po pierwszym starciu, że, że widzimy bossa pierwszy raz i, i od razu go rozkładamy. No myślę, że to, to nikt raczej takiej sytuacji nie chce mieć, bo, bo jednak mamy pewną jakąś gratyfikację w postaci, nie wiem, satysfakcji, y, że pokonaliśmy danego przeciwnika. No wiesz, ja moment, y, y, kiedy sprałem w końcu... Y, to Lorda, to pamiętam do dziś, nie? <śmiech> <taka, to, taka to była satysfakcja, a było to pewnie 8 miesięcy temu, czy 9 miesięcy temu, nie? Więc no, to, to o czymś świadczy.
1: Myślę, że słuchacze nie mają się co obawiać jeszcze, tu już na zakończenie mówię że my tutaj zdradziliśmy wszystko bo tak naprawdę prze przelizaliśmy się znaczy, prześlizgaliśmy się, liznęliśmy powierzchnię mm -hmm, to jest góra głęboka tak jak y wielokrotnie wspomnieliśmy na kilkadziesiąt godzin ja mam umoczone ponad 100 chyba w tym momencie w dwóch rozgrywkach bo y wracając pod wpływem Michała. Michał zaczął grać pod wpływem mnie. Ja wróciłem do gry pod wpływem Michała, ale yy, będąc na jakimś tam końcowym etapie stwierdziłem, przypomnę sobie początek i tak się wciągnąłem, że po prostu zostałem z tym tą drugą rozgrywką i przyszedłem od początku do prawie końca, w cudzysłowie określę, bo tam brakuje mi tych 13%, które ma Michał. Jest masa elementów, które zachwycą Was. Jest wielokrotnie wspomniana świetna muzyka, Gra jest zaprojektowana Od początku do końca Z pewną koncepcją Przemyślana Responsywność sterowania Które jest na poziomie Jaki zdarza się wyjątkowo rzadko W jakichkolwiek grach Może w symulatorach Takich bardziej zaawansowanych Mniej arcade'owych Możemy mówić o podobnym poziomie Tego zachowania się Czy to pojazdu Czy to tutaj w przypadku naszego bohatera Że, że tak, tak to fajnie działa. Masa udogodnień, modyfikatorów i masa frydy. Coś jeszcze chcesz od siebie dodać?
0: Nie, nie, pięknie podsumowałeś. Masa frydy. to jest to. Jest to, nie? No, to był dla mnie pierwszy z tytułów na Playstation, w który wbiłem tyle godzin. Na Playstation 4, o może tak, bo to wcześniej na Playstation 3 to nie, ale, ale to był pierwszy tytuł, na którym wbiłem tyle godzin i i to była duża satysfakcja, więc też podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. No, spróbujcie. Jeżeli ktoś z nami tutaj został przez te niespełne dwa godziny i ma wątpliwości, to, to myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu spróbować, bo, bo myślę, że to może być jeden z takich tytułów, które po prostu Was zachwycą. Tak jak zachwycił nas.
1: A następnym razem porozmawiamy o innym tytule, w który Jerry wbił równie wiele godzin. <głos> <głos> tak, tak, tak równie, równie wiele godzin mam nadzieję, że się
0: wkrótce naprawdę spotkamy, bo tutaj będę chciał Ci bardzo mocno podziękować, że mnie do tego przekonałeś, ale to, to w następnym odcinku się dowiecie o czym, o czym będziemy rozmawiać. Dzięki Ci bardzo Siku za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję i cieszę się bardzo, że zagrałeś tę grę. Cieszę, że jesteś apostołem tej gry i namawiasz kolejnych i mam nadzieję, że ten podcast też jakieś osoby do Hollow to zachęci. Miejmy nadzieję. No to, to cóż, do, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
0: You